0: Bueno, Roby, vamos terminando el capítulo número 48, Extinción en Centroamérica. ¿Qué te pareció este capítulo? No,
1: la verdad que es muy interesante y hablar sobre la, la realidad que estamos pasando en, en, en Centroamérica, en nuestro país, en El Salvador, y lo que se nos viene. Y también incentivar a toda la gente a que... A que conservemos la vida, a que le tengamos más amor a la naturaleza. Entonces, creo que está interesante y escúchenlo todo.
0: De verdad que datos van a ver ahí. Sí, la verdad es que sí. Miren, este capítulo, el número 48 del proyecto Chachalaca, tiene como objetivo dar un poco más de conciencia respecto a las realidades ambientales a las que nos estamos enfrentando en los próximos años. Y pues, nosotros somos quienes pueden cambiar esas circunstancias, esa situación. Pero tenemos que tener voluntad desde diferentes niveles, desde nosotros que estamos aquí abajo, hasta los que están ahí arriba en, en las esferas políticas, que pueden hacer cambios institucionales. Pero aquí abajo nosotros tenemos también posibilidades de cambiar las cosas. Hay que mantener el ánimo arriba y, y pues nada. Ya se nos jodió el clima, así que tenemos que buscar la manera de, sí. de retrasar el impacto lo que estamos un poco. haciendo. Sí.
1: Así bueno, que, con todos los poderes y así es. disfruten todo este <ríe> todo <Twitter> el podcast.
0: <ríe> Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 48. Este capítulo se titula Extinción en Centroamérica. Nos acompaña Rodrigo Contreras, Roy, el biólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Salvador?
1: Pues, pues bien y ansioso por, por empezar el tema, la verdad que... Que hay noticias que siempre, todas las semanas se van actualizando en el ámbito natural. Que, que cada vez uno se queda... Está complicado estar, estar en el planeta hoy en día. ¿no? <risa> sí, está difícil. <risa> la verdad que, que eh, como dicen, solo Dios sabe para dónde vamos a, dónde vamos a parar. Eh, como es el Buki.
0: <risa> Así lo digo <risa> Muy bien. Bueno, ya estamos terminando el mes de agosto. ¿Qué tal agosto? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Cómo no, fíjate
1: que fue, fue, fue chivo, la verdad. que eh, para, para todos los amigos que nos escuchan, la verdad que es de explotar lo que cada uno es. ¿Sabes qué? Eso, esa, esa reflexión saqué este mes porque yo este año me atreví y... y y me arriesgué a no buscar proyectos en qué trabajar, sino que trabajé en mi proyecto personal, que es el biólogo. Y bueno, hoy, hoy eh, Chamba se dio cuenta de que, que con mi novia también tenemos otro emprendimiento y que nos dedicamos a, a buscar, a explotar los, los sueños que como que uno tiene en la vida, entonces no o sea hay, tener, hay que tener valor bro. hay que tener Sobretudo. valor hay que tener valor para buscar tus sueños tus aspiraciones y que no importa de lo que te vayan a decir porque sí. creo que muchas veces la primera piedra o la primera montaña somos nosotros luego de las montañas más fuertes la familia también bro. y el que dirá a la gente pues eso no importa pero hay que ser sincero uno es humano y también lo que dice la gente muchas veces le afecta a uno es correcto pero creo que todo está en, en uno en uno creérsela, eso, Cre creérsela en uno y confiar en uno mismo, porque si no no, 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 no se puede lado. Yo sí. ahora le comp lo compartí a, a Salvador que, que yo en, la, en las redes sociales me, me he admirado. Yo soy una persona que no soy muy, quizás no, no, yo soy bien tartajo para hablar. Eh, para los que me han visto en los videos, yo le doy hasta por dos o por tres en, <risa> en los audios primero para captar sí. a la gente, para que regrese otra vez de escuchar las cosas y todo pero también porque soy bien tartajo para hablarme, me pienso mucho lo que digo y todo, entonces eh, es lo hecho de la tecnología, que uno va editando y todo. ¿va? Pero yo digo, o sea, si uno puede, porque todos los demás no? Hoy en día tener una profesión creo que es, por lo menos yo no saqué una profesión comercial, digámoslo así, que yo fácilmente podía haber estudiado... Una, ...alguna ingeniería... La, al... la, la,
0: ...fácilmente... ...no, no, no, en el sentido de que podía... ...podía, sí, podía ajá, optar sí.
1: por estudiar una de esas carreras... ...claro... ...pero estudié una <ríe> donde por lo menos mi mamá me decía... estudiar inglés, estudiar química y farmacia... estudiar eh, ...bueno, creo que cosa. más edad ...pero cuando le dije que iba a estudiar biología... ...fue... ...ay, fue madre ¿no? ...ay, no, mi hijo me salió biólogo... Así. <ríe> Sí, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué vas a vivir? Bro? Claro. Y de verdad que yo salí de la carrera haciendo muchas investigaciones, pero haciendo tantas investigaciones y no recibir el dinero que de verdad no tenía. ¿qué, entonces ya hasta yo me quedaba, pucha, ¿de qué voy a vivir? Bro? Y entonces ahora que me dediqué a trabajar mi proyecto, no depender de nadie, sino que de mí mismo ahorita es... Es, es como, como... Hay una canción que me gusta bastante que que dice que porque estás viendo la, prácticamente la paja en el ojo bueno. Así, o sea, mire, o sea, trabajate vos. Así porque ¿por es. Porque esperas que el otro cambie el mundo si vos lo puedes cambiar. Bro. Correcto. Entonces, creo que este mes fue bien, bien filosófico.
0: No, eso estoy escuchando ahorita. Fíjate, sí, fíjate que fue.
1: fue y y, la, y te, te digo todo esto porque el resultado a, al final de mes, en las redes sociales, la verdad que...
0: Has crecido bastante.
1: Juela, sí, fue... fue yo me quedé, bueno, gracias a Dios la gente le, le pareció el contenido y está aprendiendo.
0: No, y qué bueno, porque tu contenido es muy responsable con el medio ambiente y realmente genera conciencia y eso es una de, lo, de las cosas que están haciendo falta hoy en día en redes sociales, hablar un poco más de lo que realmente sí. está sucediendo y, con el medio ambiente. Y fíjate
1: que a mí me llama la atención, que yo le digo, tengo ba bastantes amigos y tengo amigos que son teachers... Tengo amigos que son... Bueno, no, no camisas, no que... Teachers. <risa> ah, yeah, yeah, yeah. No, que tengo que, que... Profesores, tengo amigos que son... Eh, administradores, contadores, de todo. Y si... Digo, yo me pongo a pensar... Bueno, si no tenés Si nadie te contrata... Muchas veces no es porque seas un mal empleado... Ni nada de eso. Simplemente... Quizás la vida te está tirando por otro lado... A mí cualquiera me puede decir... Pues estás regalando tu trabajo. Quizás ahorita sí... Pero al mismo tiempo no... Porque aunque sea una huella Estás dejando. Claro. O sea, estos videos... Yo espero yo que de aquí a 100 años... Y todavía... Alguien va a ver... Aunque sea uno. Sí. Y, 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 y algo así va. Entonces... Y yo sé que... De una u otra manera... Si hace bien las cosas... Las hace ordenadas... También llega la remuneración. Si sos perseverante... Porque en las redes sociales... O sos perseverante... O no te metes, va. Porque... Créanme que pasar 7 meses todos los días a creando contenido porque yo créanme que no soy de los que me pongo que todo el día paso en el celular. Yo tengo, solo tengo dos horarios, a las 6 a las de la mañana que me levanto de 6 a 7 muchas veces me pongo a revisar todo. Y antes de acostarme entre 10 de la noche a 11 y media. Y ahí reviso, luego ya no reviso nada. Hasta el momento en la tarde que voy a subir el video, en la mañana que subo el video y no más nada. Entonces, no, no soy mucho de qué paso en el celular, pero, o sea, tenés que darle seguimiento a todo, tenés que sacar, tenés que hacer esto como que fuera prácticamente un trabajo. Entonces, como bien dicen, si uno no hace el mal y uno, uno ve los, los frutos al final,
0: ¿no? Okay. Así. Que... Eso, eso es bien interesante, fíjate, y vos lo dijiste al principio, y es que uno mismo tiene que creérsela, porque sí. aquí prácticamente. Por ejemplo aquí con lo del podcast hay gente que, que te dice por qué lo estás haciendo, estás ganando dinero, estás haciendo el otro? pero también está aquella cuestión de que vos tenés una necesidad de querer compartir, sí. esa necesidad de querer conocer cosas, querer hablar de cosas que están sucediendo, porque eso es lo que me motiva a mí por sí. ejemplo. Y, y no se trata tanto de ese, ¿cómo se llama? ese ese dinero o la remuneración. Realmente se trata de, de tener paz. Y a veces sí. la paz viene a través de hacer este tipo de, sí. de, de, de cosas para redes sociales o incluso compartir ideas o pensamientos en un espacio como este. Podcast. Fíjate
1: que antes de pasar a, a ya propiamente a la biología, te quiero compartir dos cosas. Una es que cuando yo empecé a hacer el, a hacer el podcast, <risa> empecé a hacer los videos, <risa> okay. eh, a mí me, me estaba, yo no sabía, pero indirectamente yo estaba como en una depresión. O sea, yo mismo me estaba yo mismo me estaba haciendo un fracasado o sea, yo no me creía no nada de lo que yo decía, ni de lo que estaba haciendo no sabía para qué lado iba ni nada y, y yo, yo a, a, a mi novia yo le, le compartía o sea miren bichos, a los, que, a los que tienen novia o algo así, si tienen una relación no solo para andar fregando ni nada de eso sino que quieren algo serio pues o sea creo que, que de una u otra manera tu, tu mejor amiga o tu mejor amigo va a ser esa persona que está ayuda. O sea, si no, ¿cuál es la gracia también, va? Sí, Correcto. vas a andar escondiéndote, o vas a tener más cara, pa. Y, bueno, es mi percepción, va. Y, y entonces, ella me decía, o sea, vos me contás que querés hacer esto, ¿por qué no lo haces? Y, y yo le ponía mil excusas, no, es que no tengo tiempo, no, es que esto, y que no me queda tiempo, y que la familia, y que no sé qué. Hasta que un día ella me sentó y me dijo, mira, te está, vos estás mal, mío. o sea, porque yo no sé, no sé ni qué cara, no sé ni qué, cómo andaba pensando, no sé. Pero no estaba en mis cabales y justamente me pongo a hacer el, eh, los videos, me pongo a crear eh, todo un listado, casi más de 500 temas, que de los 500 creo que ni, ni la mitad he hecho, porque en el camino la misma gente me está diciendo de qué quieren que hable, y gracias a Dios me va saliendo más temas. Pero a raíz de eso yo salí como de ese tipo de presión que estaba, porque, sí, en verdad, yo, yo me estaba consumiendo, pero no sabía que me estaba consumiendo. Y créanme que para mí fue una gran terapia enseñarle a la gente lo que yo aprendí en campo y lo que sigo aprendiendo en campo. Por cierto, un spoiler desde ya, que Dios mediante y empezamos en septiembre a hacer una serie de documentales y de reels y shorts y todo en Montecristo, en el Parque Nacional. Así que, ojalá salga Atentos todo. Atentos ahí para poder sí, verlos. Sí, ojalá que salga todo. Y bueno, entonces, a mí me... me esto, esta, esto del biólogo me, me, me sacó de, de eso y en el que estaba. Me va sacando de a poco porque por ratos como que todavía doy un paso para allá y así. Pero voy saliendo. Y la otra es que en lo de la, en el, en lo de la creación de contenido, yo muchas veces quizás observaba y en mi interior criticaba a los dis, disques o supuestos influencers y todo. Y yo decía, joder, la... Bueno, hay gente que lo ve, entonces por algo lo ve y todo, y está bien. O sea, no, uno no se mete con eso. Pero dije yo, o sea, pero también hay que hacer contenido que por lo menos te, te, te culturice, culturice algo. Oye, que te instruyen algo, que te, que te formen algo. No solo contenido para hacerte reír o cosas así. Porque yo les digo, o sea, yo, yo soy un, un loco viendo... O sea, cuando sacaba los videos Fernanfloo, Floyd era... De los primeros ahí. Sí, no, pero un cracker baboso, o sea... ...lo tenía uno sentado ahí... 20 minutos y no ni sentía... ...o oh, Larín... hoy oh, que el, el brother va creciendo... y yo, yo espero un día en la barra de Santiago... ...encontrármelo... <ríe> ...o sea es un, un crack... ...y así todos los que van creciendo... ...y entonces uno dice... pues chica ...al final uno entiende... ...el público de ellos... ...y en ti va uno comprendiendo el público de uno también... claro, claro. ...entonces... ...como dicen para todos de adiós... ...entonces... Eh, creo que, que si vos te estás dedicando o, o querés aspirar a algo de las redes sociales, uno, no es fácil, dos, vas a sufrir un montón, tres, si no sos perseverante, mejor no te metas a hacerlo porque te vas a quedar a medio camino y te vas a sentir frustrado, y cuatro, prepárate, prepárate y sé, y sé consecuente con lo que vas a hacer, no te estés a... Adaptando a modas ni nada Porque creo que eso es lo que degenera muchas veces La
0: creación del contenido Sí, es totalmente cierto Porque uno puede agarrar las fechas y todo eso Pero también la importancia De seguir tu propia agenda De, de los temas que querés ir Así. tocando Porque vos comenzaste a hacer esto porque teníamos un interés Sí okay. Muy interesante realmente, Agosto te ha dejado muy reflexivo No, no sí, si fuera me, me, me cambió bastante la verdad <risa> Un Agosto mágico Bueno, vamos a comenzar con esto de la biología, el tema de la extinción en El Salvador, <coughs> en Centroamérica, es un tema un poco ex extenso. Bueno, no un poco, es extenso, es extenso y bastante complejo. Pero quedaron algunas preguntas pendientes del capítulo anterior que me gustaría comenzar por aquí. A ver, Roy, ¿cómo funciona esto del gremio de biólogos aquí en El Salvador? ¿Existe un gremio de biólogos? Fíjate que, bueno, cuando hablamos del gremio es como el, el grupo
1: ¿va? De, de, Así todo, de todos los biólogos. Pues, en verdad, soy muy sincero, ...es muy... ...es muy egoísta... ...o sea, como que un grupo tiene, maneja cierta información... otro grupo otra información... O, ...o... se dividen por taxones... ...cosas así y está bien... ...porque no todos pueden ser todólogos... claro ...pero si vos te dedicas a, una, a un tipo de taxón... ...y de repente es que esa información es mía... ...y que solo la tengo yo... ...y que como solo yo la tengo soy importante... ...o cosas no. así va, entonces... ...como que no mucho... Yo, ...yo por lo menos nunca he sido partidario de eso... ...yo lo que... Por, ...por eso lo del biólogo... ...porque lo que yo sé lo estoy... ...lo estoy tirando ahí. todo... ...porque no... ...creo que para que conserves algo... ...la gente necesita saber qué va a conservar... Sí. ...es cierto, cualquiera puede decir... ...ah, si está ya qué... ...lo voy a, ir a traer yo... ...pero para que hay gente que conserva también esos, esos... ...ya sean árboles... ...sean insectos... ...mamíferos, lo que sea... ...entonces... Creo que en ese aspecto los biólogos somos muy. Somos, no somos
0: tanto de unidad, sino que más de separación. Sí, okay. es, bien, es bien complicado, la verdad. Cuando decís taxón, nos estamos refiriendo como a una sección de los temas específicos. Sí, del área digamos la a,
1: a, a las plantas, okay. a, a reptiles, anfibios,
0: mamíferos. Ah, ok. okay. Ah, okay. okay. Mira que eso, eso fíjate que <coughs> parece que pasa en casi todos los gremios aquí en El Salvador. Pareciera que prácticamente todo el mundo es un poco separatista y claro, eso. pues, lo discutíamos de que, de pronto, los recursos son limitados aquí en El Salvador somos un montón de salvadoreños en, sí. un, spa en un espacio muy pequeño. muy pequeño pero, ahí vamos, mira sí. la idea es ir rompiendo eso, esos esquemas tradicionales del egoísmo en cada uno de los gremios sí, y sabes, también otra
1: cosa que pasa es que, muchas veces si vos no me servís, no te necesito pero cuando ven que servís de verdad ah, te necesito y ah. es como, o sea... No, no es así la cosa. O sea, uno tiene que ser... Tiene que ser sincero con lo que uno hace. Entonces, yo, creo... Vos decís bien la cosa. Que, que creo en todos los grupos es así, va Sí, es una cosa. Que Entonces, piensa. no... El creo que, que por eso es que... es Bueno, bueno yo por lo menos... He aprendido a, primero... Como dicen, ¿va? amigos con los dedos de la mano. Así es. Y... Y así, así, soy un poco solitario
0: en ese aspecto. Entiendo. Mira, bueno, dos gremios conozco en El Salvador que no son así de, de cerrados y egoístas. Me han comentado del gremio de los payasos, que es bien, bien se apoya entre ellos. Y los podcasters, sí, nos echamos la mano completa. <risa> Somos cinco, ¿no? No, pa, hay un montón, pero, pero la, yo creo que no, no, no es un gremio fuerte todavía, sí. pero en lo que podemos nos echamos la mano. Sí. Pero bueno, siguiendo con esto de, de, del, del gremio de biólogos. Es, digamos, que es complicado conseguir, conseguir una colaboración entre biólogos, entonces.
1: Mm,
0: ¿Cómo te digo? O sea, como hay grupos, digamos, Aunque, en ese grupo hay... Entre ellos
1: sí. Ajá, entre ellos es, ah, vos me vas a echar la mano con esto, vos con esto, y, y hasta el grupo para hacer una investigación. Y ese mismo grupo quizás llegan hasta viejos y ellos eran el grupo cerrado. Y algo así es como a ver quién agarra primero tal financiamiento y...
0: Ah, hay una guerra por financiamiento, es lo que se da, entonces.
1: Digamos, quizás no guerra, pero... O oh, bueno, ah, como una competencia algo. Ah, qué pero, complicado. Pero, como te digo, o sea... Hay muchos que se van solo por el nombre que ya es famoso... O, o un nombre ya de años y... Y se... ¿Cómo, cómo se dice esta palabra? Sí. ¿Prestigio? No, cuando, cuando vos te... te eh... Vos te, te, colgás ah, de algo. Ah, okay. ah, te colgás de esas personas. ¿sí? Y muchas veces es, hay gente que le toca, obviamente por la necesidad, a veces toca hacer la mebotas o algo así. Ah, Creo sí, que sí. todos sí. en un momento hemos, lo hemos hecho porque uno dice, joder, aquí quizás voy a lograr algo. Y cuando logran los que vos ves que solo te ocuparon y vos
0: decís, no, nada. Es jodido eso, fíjate, sí. en nuestra cultura laboral es bien jodido, pero pasa mucho. <ríe> sí. ¿Y cómo se consiguen fondos en el... O sea, vai, mira, me gustaría saber, primero que nada, ¿existen incentivos aquí en El Salvador para hacer investigación en, la, en el campo de la biología? Pues sí hay, sí hay.
1: Ayer precisamente alguien me comentaba de el Ramsar, es, es una asociación que, que ayuda para los cuerpos de agua donde llegan aves migratorias, que son santuarios de aves. Por ejemplo, okay. aquí en Santa Ana está Ouija, eh, creo que el lago de Coatepeque si no es, creo que lo van a declarar también creo yo, si me equivoco ahí me dicen, eh, en Aguachapán está la barra de Santiago en Oriente el Jocotal en, en Lilo Pambo y así, hay varios cuerpos de agua que son sitios Ramsar y solo con el hecho de, de divulgar información o si vos decís que querés implementar algo de educación ambiental en un sitio Ramsar y todo, podrías hacer un proyecto y, y ver si te pueden financiar y hay ONGs que se dedican a, a financiar estos proyectos. Okay. Entonces sí hay, pero es bien limitado. Eh, sí, sí, porque como acuérdate que no, no sueltan mucho para el área de, de medio ambiente. ¿o? Creo que está bien
0: está bien algo menguado la cosa. Entiendo, entiendo. que es complicado. Pero bueno, lo importante es que hay fondos de alguna otra manera. Y están los fondos sí. internacionales. Sí, imagino, que de pronto las ONG que también sueltan, digamos, que algunos recursos para sí, poder... Sí, sí, las ONG son,
1: son... Bueno, Ramsar es, es... Una ONG, claro. Una ONG, ajá. Entonces, creo que... Así que hay. Creo que la, las que más aportan son las ONG, ¿va? Claro. Creo que ellas son las, las que... Le sacan la pata de lodo a, lo, a los biólogos aquí, a todos. <ríe> bueno,
0: nosotros. y los mandan también a enlodarse. Pues. También. <ríe> <ríe> sí. Bueno, mira, qué, qué, qué interesante. Lo primero que discutíamos en el capítulo anterior, de que esa, a través de las ONGs, que los fondos internacionales de los países del primer mundo tratan de limpiar un poco la huella de carbono sí, que, que, ellos ellos, van que ellos van dejando. Entonces, en, nuestros, en nuestro medio ambiente aquí en Latinoamérica... Se trata de conservar estos espacios para poder, digamos, que ir bajando. Aplacar un poco. Sí, la, la huella de carbono. Tapa. Sí. Entonces, ya comenzando con el tema de la extinción, creo que se hace importante tener una definición o una visión clara de lo que se entiende por extinción. Sí.
1: Bueno, la extinción es cuando ya un animal desaparece. Por ejemplo, eh, no sé si alguien, o si se acuerdan de, del solitario... George creo que era una tortuga terrestre que era bien grande que la tenían no me recuerdo en qué país y era la única especie era un macho anciano de solo solo él estaba ya de su especie y, ¿y qué hacía el brother <ríe> al esperar morir y declarar la especie en extinción y pero ya estaba y, y, solo él solo él ajá solitario George ajá entonces y ya está se desapareció y, y no se pudo recuperar la especie Uh, dicen, dicen uh -huh. que hay investigaciones y que se están haciendo esfuerzos por revivir animales extintos, por mm -hmm. clonación y todo. Cosa que creo que sí se podría, pero que vaya a salir el, 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 el clon que vaya a salir, digámoslo, que no se vaya a morir rápido, como pasó con la oveja que, Dolly, sí. ajá, que la clonaron y al rato ya estaba, que ya no la lograba, entonces sí, entonces Podría pasar, pero por el momento no. O, sea, sí.
0: creo o, que... o también incluso traer, digamos, especies extintas al contexto actual de la naturaleza en la región, posiblemente no vaya a sobrevivir, que es uno de los temas que vamos a hablar un poquito sí. más adelante. Y he escuchado también el término de extirpación. Ah, bueno, sí, sí, con bueno, la extinción es cuando
1: ya un, un animal desaparece, digamos así, en la faz de la tierra. Ya no existe otra 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 especie de él. Y la extirpación es cuando un animal desaparece de un territorio en específico. Digamos el territorio es un país, digámoslo así. El ejemplo de aquí en El Salvador, aquí en el jaguar está distribuido desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Y solo aquí no. Y aquí en el país ya no hay. Se extirpó. En Uruguay, según unos comentarios de, de, de unos suscriptores, igual se extirpó. Está declarado extinto en esa región. Para que no se confunda cuando dicen ah, está extinto aquí, no se dice Entonces, extinto, ah, se dice mejor extirpado, extirpado ajá, porque ah. como cuando te quitan algo de una parte, pero sigue existiendo.
0: Ya comprendo, comprendo. Ajá. Mira, qué loco. Eh. Y con respecto a los grados de conservación, ¿qué me puedes decir? Yo he escuchado, está en peligro de extinción, eh, pe peligro moderado, pero ajá. desconozco cuál es la escala. Fíjate que hay una, se llama la Red
1: List de la UICN. Ahí. Vos en Internet de vos te metes ahí, la buscas la, la red list, y te aparecen todas las especies que estén amenazadas, eh, en vía en extinción, en vías de extinción, o en peligro crítico, o a punto ya, ya casi por extinguirse y ya extinta. Entonces, son los grados de conservación que hay. Eso es a nivel mundial. Aquí en El Salvador se maneja, si no están en las listas rojas, del de, de Salvador es porque está en menor preocupación, es decir que no está, no se le está es vulner, eh, no bueno ni vulnerable este, no está no está ni amenazada ni extinta, simplemente está en preocupación menor. Que hay una preocupación porque pues sí es salvaje y la gente le puede empezar a cazar o algo así y puede llegar a estar amenazada, pero siempre hay un grado de preocupación. Hay, hay un grado de preocupación que es el, el, el preocupación menor. Pero luego está, aquí en el país se maneja amenazada y en peligro. Entendiéndose que el peligro, a, se refiere a peligro de extinción.
0: Oh, correcto. Entonces, es, es
1: eso que está en el acuerdo 74 del Ministerio Entonces, de Ambiente. Aquí
0: en el solo solo se, se reconoce amenazado y peligro y en peligro. Ajá. Y esto se debe principalmente a que somos un territorio pequeño y sobrepoblado. Y digamos que estamos en casi todas las áreas y los hábitats de... De los animales en el, en el Salvador.
1: Fíjate que podría ser así, pero igual, o sea, yo creo que no puedes decir que...
0: Un ejemplo,
1: eh, digamos que hay un hay una iguana y la iguana está eh, amenazada. Sí es cierto, está amenazada y todo, pero hay corrales de iguana y todo, entonces puede hay, puede, hay una probabilidad donde se pueda... Volver a ser bastantes iguanas para liberar también y todo. Pero en cambio, el Muyo, el Muyo que es un pariente del, del, del mapache, ese brother no puedes controlar cómo se va a volver a, a reproducir. O sea, no no o sea la amenaza no es igual uno con el otro. Ah. Uno puede estar más fácil a que llegue a estar extinto. O en peligro, mejor dicho.
0: Ya, entonces entiendo. creo que es, es. Hay unos que no se pueden reproducir ah, en cautiverio. Bien,
1: sí, sí, hay, porque son salvajes netamente. ¿o? Entonces son. Es bien. Es bien relativo ese, eso, eso. Y hay especies que no están en la, en la
0: lista que tendrían que estar. Mm, ya. Yeah. O sea, es, es bien complicado. Sí, es bien. Bueno, y en caso contrario, ya hablamos de la extinción, pero también existe la sobrepoblación de animales. Sí.
1: Sí, y cuando hay sobrepoblación generalmente sucede cuando son especies introducidas, que después de ser introducidas pasan a ser invasoras y después de invasoras pasan a ser plagas Y eso creo que <ríe> no se comprende, ¿vale? O sea, uno, hay, como te decía en el, en, el, en el podcast anterior, y lo he dicho en los últimos videos, que hay un grupo que se dice llamar Animalista. Y estos brothers y, y, y o sea no solo son ellos, sino que la mayoría de las personas no logran dimensionar eso, esa problemática de estos animales. Porque por lo menos cuando hay especies introducidas, en el caso de las palomas de Castilla, y lo vuelvo a repetir, y que quede claro que la paloma de Castilla no es la misma a la blanca. Mucha gente pensó que yo estaba hablando de la ala blanca, pero no, yo estaba hablando. ...de la colomba libia... ...que es la paloma de Castilla... ...y la, y la ala blanca es la... ...es asiática... ...entonces son diferentes... Y es na, la, la, ...la ala blanca es nativa de aquí... ...y la que la de Castilla la trajeron... ...entonces en el caso de esta, de esta especie... ...y obviamente... La, la, ...aquí el problema ha sido el mismo humano... ...porque uno es el que las trae... ...uno trae las especies... ...no es que ellas vengan porque ellas quieren venir aquí... ...sino que el, el humano lo trae... ...la trae a la especie... Entonces, ellas vienen, se sobrepoblan demasiado, no hay quien, no un hay un depredador natural, natural para, ellas. para ellas. Se hacen invasoras, cuando se hacen invasoras es porque quitan a las especies nativas, las van desplazando, las van desplazando y de, luego se convierten en plaga. Y cuando se convierten en plaga es porque es una problemática para el humano, es una problemática para el ambiente. Y es una problemática para todo el ecosistema entero. Que se descontrola todo. O sea, ahí ya no sé qué hacer. Y bueno, pues en el caso de la, de la Columba Libia, de la, de, la casti, de la Paloma de Castilla, es una plaga porque está en todos lados. Está deteriorando todo. Y en el caso, a ah, mi verbo, están los geckos, los geckos besucones los, los que todos conocemos, cabal. <risa> Esos eso, 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 brother aquí en el país, ayer sacaba el video de que, o antier... Que hay seis especies de, de geckos aquí en el país. Y de las seis hay una que, que no es originaria de aquí, que es este gecko. Que es el gecko común, o el gecko de su con, o el gecko gecko rey, porque, gecko rey. ¿Por qué? Porque logró desplazar al cantil. El Entonces, cantil es el que tiene la cabeza roja. roja, que es el macho. Ajá. Y la hembra es la otra que se miraba toda como, como cafecita, con negro. Okay. así. Entonces esa es la hembra. No es que sean venenosos el cabeza roja ni nada, ni por nada, sino que tienen cabeza roja por ser el macho y porque mientras más encendida, más atrayente es para la hembra. Y, y están, están otras especies de geckos, que son otras cinco, que son nativas, son nativas de, de, de la región. Entonces, el gecko, el gecko besucón es nativo de Asia. Entonces, se, lo, se vino, según dicen, mucha gente dice que el Ministerio de Salud se lo trajo para controlar plagas. Cosa que yo no le haya mucho sentido porque ya teníamos controladores naturales aquí en el país. Entonces yo creo que se vinieron en las embarcaciones. Es muy probable. Ajá, y creo que más que todo es en las embarcaciones se vino porque se adapta muy fácil a cualquier ambiente este eco. Y se quedó aquí. Y hoy es invasor. Y ahí Despla desplazó. Beso, desplazó, desplazó, desplazó. Es invasor. Para mí no es plaga. Porque al mismo tiempo ayuda a controlar plagas. Porque pero, la función la
0: hace. Pero tengo la duda. Pero vaya, está este animal que es originario de aquí. Es nativo. El cantil, ¿verdad? Pero el cantil no es endémico de aquí. Es, es nativo. Es nativo. Es nativo de la región. Desde okay. México hasta Panamá.
1: Entonces, fíjate que es bien curioso. Porque hagan ese, ese, ese como experimento. En la casa busquen. No hay cantiles adentro. Adentro hay solo gecos. Besocones pero si se van a los patios ahí andan los cantiles pero no andan los geckos ahí
0: loco, entonces
1: bro. sí los desplazó pero han sabido cómo convivir un poco juntos obviamente si vos ves el cantil y el gecko no lo no se, o sea si pelean ellos el cantil va a perder porque el gecko es mucho más grande que el cantil ah, entonces ahí es donde viene a desplazar a desplazar qué loco, sí, pero pero el el cantil sin embargo está ahí o sea está ahí
0: no, no se extinto. No ha, sido, lo... no, ha, no, ha, no ha sido extinto ni nada de eso okay. Entonces, de, esas, de esas situaciones curiosas en las que digamos que un animal invasor prácticamente logra un equilibrio con ajá sí a, había gente que me mencionaba de varias especies que, que
1: habían logrado con un equilibrio y, y, y es válido es válido pero, pero no es una regla general pero, tampoco. Ajá, no es una regla general y es igual imagínate y lo repito y creo que en el podcast anterior lo, lo decía lo de, lo de Colombia los hipopótamos, eso es. <ríe> Había alguien de México hace poco que decía que quería, que tenía ya el terreno para llevarse los hipopótamos de Colombia para México. ¿Y cómo se los lleva? Y, y, ajá, esa es la primera pregunta. Él de, diría, ah, en barco me los llevo y todo, va, está bien. Pero los hipopótamos son animales territoriales, agresivos, fuertes y depredadores. A mí me gusta una frase que dice Frank Cuesta, que es Wild Frank, creo, no sé si te lo puedes. No, es un no, no. veterinario que está loco, el men, que, 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 que hacía programas en, en Discovery y todos lados. Un español. No, 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 no me bueno, suena. Pero él dice, todos los animales son carnívoros. Y y, es, y yo creo que, o sea, por muy vegetariano, o sea, es que no hay vegetarianos, pues los animales no saben que es... Ah, yo soy vegano, Mentira. O sea, ellos no saben qué es eso. Sí, mira,
0: Roy, estás diciendo
1: cosas muy duras aquí en el podcast. <risa> sí. Entonces, imagínate, llevarse los hipopótamos para México, o sea, le quitas el problema a Colombia, de que se están acabando los manatíes y las nutrias, pero te lo llevas para México, que se puede hacer un descontrol total, que México es una es una biosfera entera del país, donde hay no sé cuánto porcentaje de... ...de la vida natural... ...del mundo ahí en México... ...y llevarte estas especies invasoras para ahí... ...puede ser contraproducente... ...entonces... ...eso es lo que no se logra... No, ...es lo que te digo cuando empezás solo con el corazón... ...pero no analizar bien no los problema... Bien.
0: ...mira que loco... ...fíjate que en Estados Unidos... ...y esto lo vi en, lo escuché en un podcast... ...que se llama El Dolop... ...que es eh, de, de México... Está bien interesante porque estaban hablando que en Estados Unidos hubo un biólogo explorador, una cosa así, que en una, en una época de que hubo cierta escasez de carne de res, pensaron implementar, en su proyecto pensaban implementar el hipopótamo para poder tener carne de hipopótamo en vez de carne de res, uh -huh. o un suplemento así, alimenticio que pudiera ser carne. ¿va? Pero así es así el pequeño paréntesis. Ese tipo de cosas es. No pensarlo bien a la larga, realmente, porque eso sí. va a venir a, a depredar otros. Sí, es, imagínate, y, tanto, y, tantos,
1: y tantos casos que hay, de tanto así de poblaciones invasoras, como también de casos donde han recuperado animales. Por lo menos yo, yo me acuerdo que algo que me impactó a mí cuando estaba estudiando la carrera, cuando conocí el caso del lobo de México, que de haber ponerle un 3% de la población que existió algún día, hoy pues, ya se recuperó otra vez la población de lobos mexicanos Entonces eso es admirable, los bisontes igual, entonces es admirable, que, o sea, se puede. ¿o? Pero requiere voluntad
0: sí. de, en diferentes niveles. Y sí, sí, sobre todo los co lo gobiernos.
1: Correcto. Los gobiernos son los que tienen... O sea, uno puede decir, ah, de política, ¿viste a hablar no, sino que el gobierno, acuérdate, que es el que toda la gente lo escucha. Sea un malo o un buen gobierno, la gente lo va a escuchar. Y si el gobierno te dice, miren, tenemos que hacer esto y esto y esto, y lo mete, no como, no como quererte lavar el cerebro, sino que como a modo de que entender lo importante que es la problemática esta. O sea, el gobierno tiene mucho poder en ese aspecto.
0: Claro, claro que sí. Bueno, hablemos un poco de la exterminación de las especies. ¿Qué produce como tal la, un exterminio de una especie? Pues, mira, hay
1: varios, hay varios factores. Creo que el primero es, la, es la, la cacería furtiva. Ese creo que es lo primero, de que quieren vender la piel, que quieren vender <risa> eh, un órgano. Eh, por ejemplo, oh, bueno, eh, eso, eso ¿no? de la, la cacería, el tráfico ilegal está acabando con gran porcentaje de especies que hoy especies que hace años eran eran que hasta hasta habían en abundancia hoy ya son pocas las que quedan de la, el tráfico ilegal eh, la destrucción del hábitat es lo otro la destrucción del hábitat de las especies y el, la contaminación creo que se me escucho muy romántico pero es verdad el, de toda la, la contaminación que está produciendo el mundo está acabando con, con muchas especies si no, imagínate eh, yo hoy, hace poco hice un video de los polos porque eh, pienso hacer como una serie de videos de los animales de importancia de todo el continente americano entonces dije yo, lo primero del continente americano que se viene en la mente son los extremos, y es el norte y el sur, entonces yo estaba leyendo de que el polo el polo norte precisamente no tiene una capa de tierra abajo sino que es puro hielo todo, es decir, que es una gran masa de agua, y con estos calores que está haciendo, imagínate que no se logre, ya ahorita está de día, porque allá solo hay dos, hay dos, hay dos, hay dos días, digámoslo o sea, sí, digamos que en la mañana, el día, el día como tal dura seis meses, oh, y la noche dura seis meses, entonces ahorita el Polo norte está de día. ...entonces ahorita es donde hay más calor... ...está recibiendo más calor... Hay más, ...están derritiendo, está derritiendo, derritiendo... ...en diciembre está el solsticio... ...ahí se hace de anoche... ...entonces ahí es donde aprovecho otra vez... ...a congelarse, a congelarse... ...pero pongo a pensar si no se va a congelar... ...o sea, ¿o, cu o cuánto... ...no va a lograr
0: congelarse... Oh, ...por el calentamiento... Sí, es, ...digamos que ese equilibrio que hay entre el día... ...y la noche polar... ...por así decirlo... Ajá. ...hay como una situación en la que el día es muy caliente... Y la noche no es lo suficientemente fría Como para poder recuperar el impacto sí. Que ha producido el día polar Sí,
1: imagínate, ¿no entonces Ahí es donde viene el, de que el famoso derretimiento de los claro, polos de los Entonces sí. Yo me pongo a pensar, ¿va? así como los osos polares Pues esto, pero a ver, quizás van a ser De los primeros que van a caer extintos Sí, definitivamente Porque
0: escucha entonces, la historia, fíjate, sobre los usos polares, que ya les toca migrar, digamos. A que, Canadá, a sí, y empiezan a buscar ese, tierra. Y ahí el problema es que como son blancos, entonces cazar para ellos se vuelve casi imposible. Uh -huh. Porque haya, bueno, ahí vos ves un, un volado peludo casi de dos metros que viene corriendo hacia un color sí. blanco. Ah, ah, me voy a ir corriendo ya. ¿Y hay cazadores? O sea... Sí, o sea, totalmente. tienen todas las de perderlo, brother. Sí. Ah, he escuchado casos de que se han podido reproducir con, con otro, siendo, siendo
1: otros híbridos. Sí, correcto, sí, sí. Correcto. sí entonces fíjate que, que creo que esas de las de las, del porqué de la, de la exterminación de las especies, creo que esas son las más las más la, las qué las del porqué se está se está exterminando es por eso, ¿no? la cacería, el tráfico, la, el cambio el, climático. Ya, el cambio climático sería. Te, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que van en contra ya de la naturaleza. Okay. Entonces, creo que esto sería lo, lo más, digamos, lo más así. Y fíjate que, por el ejemplo, el, el, eso lo quería decir, de que, que hay, es bien, hay cosas bien increíbles del por qué se están acabando animales. Imagínate en México. Ahorita está el famoso caso, o oh bueno, famoso entre comillas, porque a, a veces uno intuye como que, no sé si autoridades o no sé qué de México, no, como que no lo quiere decir, que la vaquita marina es, ya... en el no, Golfo de México. El Golfo de México sí, ah. sí, sí. o sea, ahí esa hermana está, pero a pasitos de, de, de quedar de eliminada. Ser, ah. sí. Imagínense... Eh, de, después de haber una gran población Hoy solo hay
0: 10 10 Vaquitas marinas literalmente hey, Y me parece que comentaste eso en el capítulo pasado Y no es que le estén cazando Como tal Ajá. Sino que en estos procesos de pesca Masiva sí. e industrial que se realiza Ellos, las vaquitas marinas Se, se las pasan
1: llevando ¿ve? Quedan atrapadas en las redes Y es por estar agarrando un pez Creo, no sé si es endémico Pero sí creo que es nativo de México que creo que se llama totuaba Y uno dijera, ah, pero se lo están comiendo por lo menos a, 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 al pez este, pero no. Sino que el pez lo ocupan porque se lo exportan a los chinos. Porque los chinos se comen la derriga natatoria del pez. Y porque disque que, que es afrodesía. Pero, Entonces una esquina, <risa> joder, madre, se van a acabar a, a la vaquita y después viene la totuaba Entonces una es que increíble, va. O sea, es la, la... no sé. Pero son por esas razones que,
0: que, que se va extinguiendo la, la, la vida. Y mira, aquí se vuelve un poco más complicado porque bueno, mira, está la investigación, está la, la concientización que se puede hacer en la sociedad, pero de pronto contra una empresa enorme, que de eso vive mucha gente, Fuchiga, se vuelve complicado eso de, sí. de, de, de presentar, miren, se están acabando las vaquitas marinas, hagan una mejor... Pesca, hagan cultivos de otra manera, pues. Ahí, pero pero ellos
1: se quedan como que, como el, el meme
0: ¿verdad? el de, bueno, ¿quién tiene hambre? sí, estoy sí. así que, pues, sí, no, no dale esto, Sí, complicado. Bueno. Ah, bueno, con respecto a, la, a los procesos de extinción, todos creo que tenemos una idea clara de que el cambio climático es, digamos, que un factor que está extinguiendo especies. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sucede? por ejemplo, el, el cambio de temperatura, el desplazamiento, ¿Qué es lo que, ¿cómo se relaciona la extinción de las especies con el cambio climático? Mira, es que el cambio climático, el
1: mismo, mismo lo dice, el, el clima cambia bastante y, y afecta desde el, la temperatura de la, del océano, la temperatura, digamos, de nosotros, de, del ambiente, afecta los tiempos, lo, los, las tormentas, ciclones, los calores... Todo esto se viene a, a, a degenerar. Ya no traemos un orden, sino que es... Eh, o sea, como que, como que es una enfermedad que viene y que, que en vez de irse curando... Se viene, se viene empeorando más. Okay. Y a raíz de toda la contaminación que se está haciendo... Que, que de repente se, se vuelve un cambio irreversible. Porque sí es cierto, hay. Obviamente hay cambios climáticos. yo me recuerdo que una vez leía que son procesos naturales de la Tierra por, por parte, pero que pasan cada 500 años, cada 200 años. Pero de 1900 para acá han habido tres veces cambios climáticos bien significativos. Entonces, eso ya no es normal, va. Y ahí ya no es la Tierra la que está haciendo las cosas, sino que es el mismo humano que está acelerando el cambio. Eso. Ajá, entonces... Sí, mira
0: que me parece que hoy en día, bueno, algunas personas lo manejan como que ya no es cambio climático, sino que ebullición ah, climática. Sí. sí, porque como
1: eh, del cambio climático derivan muchas cosas. En una de ellas está el... Bueno, la... la, la ay, ¿cómo se llama esto? El efecto invernadero, sí. y hay varias cosas. Y está el calentamiento global. Y según dicen fuentes de la ONU... ...y el secretario lo sale diciendo de que... ...o sea, hoy ya la era o la etapa del calentamiento global... ...casi que finalizó finalizó... ...y hoy estamos en la etapa de la ebullición global... ...o sea, ya la ebullición ya es... ...ya son palabras mayores... ni que prácticamente estamos a las puertas de la extinción masiva... ...pero a esto nadie le hace caso... ...o sea, la gente es como... ...ah, no, esto es amarillista o algo así cuando están viendo los calores que se están sintiendo. Yo me acuerdo que en un video una vez yo lo dije, todo lo que está pasando será cambio climático, pero por la velocidad que lleva, yo lo decía, o será caos climático, que para mí es más un caos que ya está colapsado. Entonces es cuestión de tiempo que se esperara que se empiecen a ver cambios bien bruscos. Así como ahorita tenemos un calor insoportable, pueda que en la época... Ya cuando empieza la época de los fríos aquí, puede que sea un frío insoportable también. Oh, no sé, pueden haber tantas cosas Complicado. Entonces, ¿verdad? imagínate eso de los cambios de tiempo, de los cambios de clima, las especies y especies que no lo van a soportar. Porque imagínate, a mayor temperatura hay, los ectoparásitos y parásitos que viven en animales van creciendo. Un ejemplo bien claro, los anfibios. ...los anfibios son, son animales que, que son bien susceptibles a los cambios... ...específicamente las ranas, las tepelcubas, las salamandras, tritones, todos estos... ...los sapos, tienen, los sapos muchas veces tienen un, una cierta tolerancia a los, cambios, a los cambios bruscos del ecosistema... ...pero lo que son las, rena, las ranas y las salamandras y todos estos son vías susceptibles, porque la piel de ellas es... O sea, imagínate, ellos, hay, una, hay especies que tienen respiración pulmonar y también cutánea, que es por la piel. Ah, y entonces ay, ay, ay. ellas, si un ambiente está bien, ellas van a estar presentes. Pero si un ambiente no está mal, o si un ambiente está mal, ellas se van desapareciendo. Y hay un hongo muy famoso que cada vez va creciendo más, que se llama quitridiomicete. Y este se, se instala en los anfibios y se, va, y se va apoderando de ellos. Y va creciendo mientras más contaminado y más calor hay en el ambiente. Es un indicador. Es un indicador. Entonces, y es un indicador de contaminación feo. Sí. Imagínate, allá en, en Xochimilco, en México, están los famosos canales de Xochimilco y el lago de Xochimilco y todo. Y que es el hábitat del, del ajolote. Que el ajolote es una salamandra, solo que se queda en estado de larva. Por eso es que siempre es acuático, no sale a la tierra. Sin embargo, pudieran darse los medios de pureza de ambiente y se puede llegar a llegar a salamandra. Pero siempre se queda casi que en ajolote. Eh, mejor, es que en larva, mejor dicho. Okay, o sea, se queda en el estado larval. O sea, no que es, un, es, un, es un adulto pequeño, digámoslo así. Qué loco. Entonces, imagínate qué, 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 qué susceptible es este animal. Y, y el mismo cambio climático, el mismo naturaleza va dando las pautas a que se vayan desapareciendo los animales. Y entonces es, es bien, Qué, bien, es, es bien, es bien difícil porque, como de <ríe> los memes,
0: tiempo oscuro se acerca. ¿no? Tiempo oscuro se acerca. También está sucediendo esto de la acidificación del <tose> océano porque eso sí. es otra cosa que está pasando actualmente sí, con el cambio sí, sí. climático. Bueno, también estamos viendo los efectos del, en el lago de Ilopango y el lago de Coatepeque, me parece.
1: Ah, pero digamos, digamos estos esto, ecosistemas. Esto, ¿no? Ah, digamos que el, el, el lago, lo, los lagos de aquí, digamos que es un tanto porque son, son volcanes. Son volcanes. Ah, ah, son volcanes. Entonces, obviamente el calentamiento va subiendo. Ellos son, un día fueron volcanes activos. Ahorita están dormidos, no es que estén muertos. Puede que vuelvan a reactivarse. Por lo menos eh, no los estoy inventando, sino que en el documental que sacó el Ministerio de medio Ambiente con Nigel Marvin sale que hay fumarolas en, en Ilopango. Entonces eso quiere decir que el, 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 el magma no está muy profundo. O sea, ¿Quién quita y el día de mañana dé un susto el Ilopango? O, o puede hacer también... Cuatepeque, entonces a ver, fíjate, eso yo no lo doy verídico, pero una vez me acuerdo que alguien me decía que Cuatepeque eh, últimamente está dando un show bien bonito que se hace tornasol y todo, y mucha gente dice que es por las algas y, y sí, o sea, las algas dan ese color las, creo que es la microcystis pero dicen que ese color lo dan al reaccionar con, con azufre o con, o sea, sí, creo que con algo de azufre, entonces eso quiere decir que el agua también está sacando fumarolas entonces, okay. pueda que no están dormidos, creo que no están. Y es porque acordémonos que, que Centroamérica es el cinturón de fuego. Ahí pasa, aquí pasa el cinturón de fuego. Entonces, creo que son consecuencias del cambio climático acelerado que hay. Bo.
0: Porque sí, el vale. cambio
1: climático toda la vida va a existir. O sea, el cambio climático va a con algo, algo natural en el, en,
0: en el mundo. Ajá, pero pero lo humano, nosotros lo estamos forzando. Exacto. Y lo estamos llevando por lugares muy oscuros. Exacto. Que salva Y yo recuerdo... En, en el periodo que todos estuvimos guardados, en la cuarentena, que fue una, la, la cuarentena a nivel mundial ah, sí, en sí. el 2020, este, prácticamente eh, los mapas de calor y de contaminación se regularon. se regularon en La capa de ozono me parece que se, se regeneró, se, regeneró y, se durmieron estos mares, vamos a, a cerrar <risa> el hueco que tenemos aquí. Y, y, y tal vez, mira, pensándolo... Para mí la cuarentena dejó entrever una cosa bien, bien odida, y es que este, el sistema económico no está en función de las necesidades de, 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 de los humanos, de, de la sociedad, sino que todos peleamos, o todos, 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 los, todos los países, para poder sostener el sistema económico. Sí. Y para poder cambiar, digamos que esa visión hace falta mucha conciencia. Y pienso yo que una de las razones por las que tal vez los, los países o las agendas no son firmadas por todos los países para la conservación del medio ambiente, es que muchas veces la conservación del medio ambiente contraviene los intereses de la agenda económica. Porque digo yo, si de pronto el sistema económico estu estuviera en función de las necesidades de del humano, o sea, la preservación del humano, esto también incurriría en la preservación del medio ambiente sí. y de las especies que sostienen el ecosistema del humano. Pero mira, no es así. Prácticamente es el ecosistema de empresas que producen el consumo que nosotros nos tomamos. Sí, sí. Imagínate hoy en día
1: cómo está de moda la, la, lo, lo verde. ¿no? Eh, no sé, a mí, eh, yo me acuerdo que con, con, con muchas personas he tenido discusiones de que vos biólogo y pidiendo pajía o con las bolsas y todo. y Es cierto, quizás no lo tendría que hacer, tendría que dar un poco más el ejemplo. Pero al final uno se queda pensando, puchica, pero... O sea, eso es más moda que... Que es un efecto que positivo. Que es un efecto, ajá, ah, porque... O sea, si de verdad no quieren que ocupemos pajillas, pues ya no produzcan pajillas. Sí, sí, ya no sea... ocupan... Ya no produzcan otro tipo de plástico y cosas así. Porque el plástico es plástico y siempre va a ser plástico. Por muy eco o muy verde que sea, es plástico. Entonces, es, es, es una agenda a veces de moda. Bro. ...que si lo hacen moda... ...les va a vender... ...y van a generar ingresos... ...porque está de moda lo verde... ...entonces creo que... ...eso está afectando mucho, pero... ...bueno, no no es que esté... ...sino que te quieren vender la solución del planeta... ...en algo que no es la solución del planeta... ...porque no invierten más en la educación ambiental...
0: ...porque no invierten más en proyectos medioambientales y todo... ...o en una, econo en una economía más sostenible en el medio ambiente... ¿Sí?
1: exacto, entonces... Creo que, que creo yo que es que, que eso, porque a, para mí es admirable ir a, a, a comunidades que están dentro de parques nacionales y, y o sea, la gente, la gente muy, muy sabedora de lo que tienen ahí. Y la gente, imagínate, uno dijera: ah, la gente que vive dentro de los parques nacionales, esa gente no ocupa plástico, esa gente no ocupa gasolina, esa gente ocupan todo eso pero saben cómo ocuparlo de una manera eh, amigable, entre comillas, con el medio ambiente, porque
0: siempre impacta, pero no es la manera que tendría que ser. O a la manera que nosotros aquí en San Salvador, o en Santa Ana, o San Miguel, estamos acostumbrados a vale. más
1: bien. Entonces, imagínate, entonces, a veces la gente cree que por estas cosas están salvando el mundo. Y no es así, porque ya yeah. no hay que caer en las modas bro, sino que mejor mejor si querés si, o si queremos algo hasta yo me comprometo el día de mañana a ver cómo conseguimos árboles y, y, y vamos y vamos, pegar, vamos a, a, a reforestar y ya y, y esos son cambios de verdad que valen la pena y creo no sé si ahorita o después vamos a hablar sobre Marvin que, que tiene el proyecto ah, sí, de yutepe Pau oh, yo yo me yo ahorita ojalá que escuche el podcast. Yo me siento con gran pena con Marvin porque yo quedé con él que yo quiero bueno, mejor dicho yo me comprometí en hacer videos de Yulutepec porque a mí por lo menos a mí me impactó porque fue juela en un cerrito y todo lo que tienen ahí todo lo que están haciendo todos los animales que ellos tienen ahí son indicadores de que es un buen ambiente ahí. Desde y ahí, ahí, no es que los hayan ido a dejar, sino, sino que ellos empiezan a llegar. Ajá, ellos dijeron, hey, aquí está mejor que acá. Vámonos para allá. Y los empiezan a emigrar los, los animales. Entonces, eso es un, es un, esos eso son cambios de verdad.
0: Esos son, digamos, que buenos proyectos que Ajá, sí tienen
1: un objetivo. Exacto. Y, y, mucha, y lastimosamente son los que menos eh, apoyo reciben. Porque imagínate, alguien puede decir, pero entonces es que no lo haga turístico. Pues... Ahí es donde viene el romanticismo. O sea, y si se hace turístico, es para concientizar a la gente, que llegue a ver, que porque es mentira, la gente no va a a ver los animales, porque los animales que hay ahí son salvajes y ellos sienten a la gente, ellos no se van a dejar ver, a no ser que por un, algún accidente se dejen ver y todo, pero digo, porque mucha suerte tengas y lo veas, y veas un yaguarón, digo que es un, un felino o veas un zorrillo, un, un coyote o algo, a no ser que de ahora tengas mucha suerte y lo veas, pero por lo contrario, o sea, esos cambios, esos, esos proyectos valen la pena.
0: Sí. Esos
1: proyectos son, son los que están los que pueden cambiar y pueden aplacar un poco esto del el aceleramiento del cambio climático. Obviamente que no solo no solo es un proyecto sino que tendría que ser cientos de
0: proyectos sí, para, que sí. para, para lograr algo así pero es un buen ejemplo es un buen sí, ejemplo es de, lo, que de, es es
1: la que mis respetos y, y de verdad yo, yo, yo estoy con eso de que quiero conocerle personalmente a Marvin y conocer yulo conocer el, el cerro en en,
0: que está mm, en San Pedro Santiago, Santiago, Santiago Noalco eh.
1: entonces o sea, es, es admirable la verdad que, que, ir así, que salga más gente
0: como él bro, con sí, esa iniciativa. Es, es, es un proyecto. Lo puedes seguir, está en Instagram como IULUTEPEC, sí. me sí. parece. Iulutepec, Oye, con... Y bueno Ya está en Facebook. Se pone en, en Facebook y en Instagram. ¿no? Sí, me parece. Sí sí, sí. sí, sí. Y lo pueden ver, suben eh, eh, imágenes, videos de cámara trampa que tienen instalados ahí. Eh, que me parece que un compañero que conocía en la Universidad de El Salvador, que se llama Isaías también, es el que está apoyando con las cámaras ah, sí. trampas, ¿sí? Entonces, eh, ahí se puede ver cómo los animales llegan en la noche, toman agua de, de los reservorios. Me parece que también habían visto unos jaguarundis sí. que estaban jugando, que nunca habían, creo que habían visto video de, de estos animales jugando o digamos que interactuando entre sí. ellos. Los hormigueros. Imagínate,
1: sí, oso o eh sea, Cuerpo spin Puerco spin, y O sea, es, es increíble Yo me he quedado, yo miraba ahí Y yo decía, Joder, es una joya Es una joya yo o sea, No sé, yo digo, hay, hay esperanza sí, Y no ojalá me hay que, que, que oh, Imagínate el, el, el claro ejemplo, yo hice la tesis De murciélagos, de primeros, murciélagos sí. En una montaña en, 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 en al, al norte de Metapán Que se llama El Limo y que, o sea, después de ser una, un sembradío de, de repollo y otras, otras, ve, otros vegetales que se dan en el frío... el eh, otoño dijeron, no, hagamos una reserva mejor natural. huela y ahora ahí es, es, un, es una riqueza de vida natural que hay. O sea, es impresionante, entonces... ...esos proyectos en verdad que, que, que por algo es la biosfera ahí también, va, es biosfera todo eso, entonces... Eh, estos proyectos valen la pena
0: divulgarlos oh, sí. y, y apoyarlos sí, Claro, sí, claro que sí La verdad es que proyectos así hacen falta realmente sí sería fantástico oh, él, él Le compartí
1: ahora a Salvador con, con mi novia De que ayer que, que andábamos en Monte Cristo. O sea, un, una cosita tan sencilla Pero cómo te puede cambiar la perspectiva de la vida de la naturaleza es que yo a mi novia me la llevé, íbamos a subir, bueno,
0: subimos una gran cuesta <risa> sí, 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 y todo, sí, sí. y, y, y ella venía horrible. bien, venía molesta sí, porque, venía, porque cierta persona la había hecho caminar 5 <risa> kilómetros en cuesta. Sí, fue
1: horrible, Dios ni yo me acordaba, iba con la lengua de corbata y de repente, o sea, en cuestión de segundos pasó una cotusa enfrente de ella. Ella no, nunca había visto, al, o sea, sí la había visto en fotos, o quizás en jaulada, quizás alguna vez, o que la habían rescatado. Pero Libre nunca la había visto y la vio, y le cambió todo. O sea, el viaje se convirtió en que, ...jue, la, la vi una cotusa libre. Y, y, y ahí, o sea, imagínate qué tan significativo puede ser eso. Entonces, creo que eh, hasta ella misma me dice, o sea, ahí solo por esa cotusa ella le cambió bastante el chip, a pesar de que a mí me escucha quizás editando y todo. Pero ella entendió más el, el, la importancia de la vida silvestre, o de, la, de, de estos lugares que, que, que son santuarios
0: de, de, de vida. ¿o? De vida silvestre, sí, mira, es una bonita experiencia saber que si tenés enojada a tu pareja, hay que llevarla a ver tatuzas para que, para que se arreglen las cosas, pero, sí, sí. pero la verdad es que sí, mira, nosotros aquí en las urbes humanas, en la biosfera humana, por así llamarla, Estamos muy separados de eso. Quizás lo an los animalitos que más vemos nosotros son pájaros, palomas, por ejemplo, palomas de Castilla, que ya decíamos que son invasoras para más fregar gatos, perros, que son animales de... Um, ¿cómo se dice cuando son de... de, de más, más domésticos. domésticos, sí, domésticos y que están fuera de, 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 de esta cadena... Alimenticia... Alimenticia o digamos, la biosfera como tal, como tú lo decís... Entonces, este, tal vez ir a conocerlos, ir a verlos... Ya sí. es una cosa... Porque, por ejemplo, yo a veces... A mí me toca ir al bajo lempa de vez en cuando... Y entonces en la calle voy viendo un montón de, de animalitos... De pronto veo una iguana y... Digo, ¡Ah! iguana! Sí. Y esas se les comen... digo que, que no la encuentren, por favor... Digo. Porque sí, mira el salvadoreño tiene, tiene... No sé si decir ese problema... Digamos que... Creo que fue algo que el salvadoreño desarrolló, que es comerse casi todo lo que se mueve. Sí. Sí, por ejemplo, nos comemos un montón de plantas que no, en otros países no se las comen, que son orna ornamentales, por ejemplo, la flor de... O sea, somos el primer país que yo conozco que nos comemos la flor nacional. <risa> y es una cosa como que a cualquier lado donde el salvadoreño va, este, va sí. plantas puede comer sin ningún problema. Pero también hay que ir dando espacio a que el medio ambiente se regenere. Sí, ayer,
1: fíjate que ayer eh, de, 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 de,
0: de, hice un pequeño video de mi
1: vida a Montecristo y yo ahí dije lo de la ceiba de que es penalizado eh, talarla, o sea no se puede porque es una, una especie protegida, está en peligro entonces no puedes tocar es intocable la, la ceiba eh, y un montón de gente dice, juela no sabía, juela que no sé qué, yo tengo una en la casa y que no sé qué, yo tengo un ceibillo, me decían, que es una otra especie de ceiba también, que está amenazada, creo yo, entonces, como que, oh, está el caso del caoba, del cedro, de los, ma de los mangles, o sea, eh, o sea, no solo los animales están en peligro, sino que hay especies de plantas también, entonces, creo que de todos necesitamos. O sea, sí. eh. es,
0: y, es... Y tomar conciencia es, sobre eso es realmente muy importante. Sí, es, es muy importante, la verdad, porque... Al final de, de todo necesitamos nosotros. Es correcto, plantas, animales, paritos, de todo. todo, Todo, el agua potable, el agua limpia para que los animales se reproduzcan, este, tengan un ambiente propicio y que esto no afecte nuestra la, la biosfera del, ¿Sí? del país, por, por así decirlo. Mira que es importante también mencionar las especies que están en peligro o amenazadas de extinción. Ya hablamos un poco de la vaca marina Que es regional, eh, bueno es en México verdad ah, en, Es endémica el, del Golfo de, de México y también tenemos Por ejemplo la lo, la lora Nuca amarilla me parece Sí, sí que esa es Bueno está, está es, nat
1: es nativa de todo Creo que de México y hasta Costa Rica creo yo O hasta Panamá no me recuerdo Pero que está muy O sea era la típica Lora que tenías en la casa repitiendo todo que te recibía y hola, hola. Y toda la Ese cosa. Era la, ajá, era la Nuca María. Aún yo, yo he ido a casas que me han invitado a ir, que no sé qué, y de repente sale la Lorita y yo, güey, la.
0: <risa> y y <era> asustado.
1: <risa> y, ajá, y, ajá, yo digo, bueno, eso que... estar ahí. Ajá, sí. pero digamos, ya es doméstica, ya, ¿y ¿qué? Y ¿Qué va a llegar a hacer al, al a estar libre otra vez? Entonces yo solo, solo la veo. Y digamos que por lo menos uno de mis, de mis un amigos tiene una Y me decía él, ay Dios, ella, esta viene de, de mis papás, la tenían hoy, hoy está aquí en la casa todavía, ya está bien viejita la lora No sé cuánto que hace más de 30 años hay de tener O por ahí así, entonces está bien viejita Y, y ahí andan, entonces Imagínate la lora Nuca María, es, es, solo hay 300 300 loras, <ríe> 300 ejemplares de lora y aquí en el país, gracias a Dios, hay un esfuerzo bárbaro por la conservación de ellas
0: Son 300 loras en, en, en libertad En el mundo, en
1: el mundo en, en, el, que en, en, en la parte donde viven, que sería de México a Panamá, un ejemplo
0: Pero solo son 300 las que quedan en libertad En libertad
1: O sea, creo que, ajá, digamos las de cautiverio son porque las tienen en las casas escondidas y todo Nada. Pero en libertad solo
0: 300 Vos que me estás escuchando y que tienen una lora amarilla te vamos a ir a buscar encapuchados a sacar la lora de tu casa, ¿me oís? Respetar la vida silvestre, Sí, sin es, vergüenza.
1: Es, es créeme que y esta y esta pobre ha sido víctima de, de la del tráfico ilegal, bro. del puro tráfico ilegal, ha sido muy muy atacada la lora nunca maría y, y así el caso de otros de otros animales
0: qué fregado realmente no no me lo imaginaba fíjate no me imaginaba que así de, de delicada estaba la situación de la, de la lora. Sí. Yo, mira, yo no soy fanático para nada de tener loros o pajaritos, ya lo decíamos en el capítulo anterior, uh -huh. enjaulados. Me parece me parece absurdo, pues. Sí. Y si tienen en, alas es para, para, sí, para, 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 volar, para volar, ¿no? Para libre. que estén ahí comiendo masita yeah. y que vos te sintás, Que estás llenando un espacio de, de, de vacío en tu vida con sí, un loro. No, no, no funciona así, gente. Esos pajaritos son para andar ahí afuera. Ahora, si ya los tenés ahí desde hace tiempo y los tenés guardados, sí, que pueden... Cuidarlos. Cuidarlos. O entregarlos a un santuario animal. Me parece que sí, también. Este, sí existen espacios donde tú puedes llevarlas.
1: Sí, sí, hay varios. Por lo menos, bueno, aquí en Santa Ana creo que el parque de San Lorenzo, el ex parque de la familia, es un santuario. Precisamente ayer era un... un Alguien en Instagram me mandaba una foto De que había ido y me dice "Juela, me llamó la atención que mira vi este, vi este ave y era un cracks, cracks Rubra Que es el Pajuil, el famoso Pajuil Aquí en El Salvador Y es un ave que está en peligro, entonces eh, lo, eh, Me dice Él que él preguntó por qué estaba ahí Y le dijeron que lo habían ido a comisar Y que lo habían llevado ahí Y pues sí, ahí va a pasar toda su vida hasta que Hasta que muera, pero por lo menos Va a tener una vida digna al final, bo. Sí, digamos, y, sí. digamos, digamos, entre comillas. Pues. Claro. Entonces, eh, imagínate, o sea, a veces bien importantes, o oh, especies bien importantes como el, el pajuil estaba ahí.
0: Va. Fregado. Y bueno, vamos a hablar de otras especies que posiblemente... En el capítulo anterior ya decíamos que muchas especies endémicas del Salvador se encuentran siempre en peligro de extinción. Bueno, pero... Principalmente porque son endémicas. Ah, sí, sí. Porque son de ese espacio, únicamente en ese espacio se ha reproducido y ahí es donde se desarrollaron y evolucionaron a ser la variante de la sí. especie que son. Pero, por ejemplo, tenemos la salamandra de Montecristo y el Pital, me parece. Sí, va,
1: bueno, ahí es el claro ejemplo de ellas va, que estas especies son endémicas. Recordemos va, que las nativas son las que son una región grande, va, por ejemplo, de todo Centroamérica. Son nativas de todo Centroamérica. Y endémica es cuando una porción específica. Por ejemplo, el ajolote de Xochimilco es porque es de Xochimilco. No hay en otra parte de México, solo en Xochimilco. O la salamandra Montecristo existe solo en Montecristo. O la elpital pital solo en el pital, a pesar de que están súper cerca. Entonces en Montecristo está la, la, la bolitoglosas heroideas, que es la de ahí. Y está la, la salamandra de, del pital, que es la bolitolosa señora. Entonces, son especies que, si un día llegaran a desaparecer de esos hábitats, es porque el bosque viene para abajo ya.
0: La calidad del el aire, la temperatura. Todo, la temperatura. Se son lo más susceptible
1: todo. que hay ahí en esos parques. Son el indicador crítico. Sí. Okay. O sea, si, es, si llegaran a, a desaparecer de ahí. Pues, que Dios nos bendiga lo que venga para acá Porque ya ahí... Sí, es porque fue todo Entonces, <risa> es, es bien, es bien Yuca, ¿sabes? A mí me llamó la atención La primera vez que yo encontré una A mí me dio miedo yo Porque yo estaba aprendiendo Y, y, y estaba en Montecristo y encontré un hongo bastante grande, no, monita, manita,
0: no sé, muscaria. Creo
1: que era muscaria, creo que <risa> hey, estaba, <no>. estaba grande. <risa>
0: ¿Dónde decís que la viste? <risa> Yo tengo compañeros de, de, de cierto podcast que, que buscan de ese tipo de exquisiteces. <risa>
1: sí, fíjate, y era, era una muscaria y estaba grande, grande. Y entonces, eh, licenciado nos dio las indicaciones de cómo colectar
0: el hongo y toda la cosa. Y Espérate, bueno, el, mejor dicho, el, la Z El licenciado le dijo, ay muchachos Primero hagamos una rueda, pongamos fuego <risa> Y esto va a ser un viaje No, 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 viaje no era, era como para ¿no? para, para, para conocer, recordemos que el, el, Lo que uno ve siempre es la, es la
1: Z No es el hongo, el hongo es el que va Haciendo la conexión El, y, el, el y wifi, el micelio. es el micelio ajá. Exacto, ese es el hongo es el de verdad ah. Porque es el, acuérdate Y sabes, a mí me, me gusta una interpretación Una viejita me dijo eso me dijo, ¿sabes, hijo? Me dice que aquí en los bosques hay más conexión que la que uno tiene afuera, Mes. Mira esto. Y arrancó así, arrancó la seta de una. Y me dijo yo, ¿eh, ¿qué pasó? Arrancó el hongo. Que esto no es el hongo medio. Esto es el fruto del hongo, Mes. El hongo es esto. Y levantó toda la capa de tierra. Bueno, mejor dicho, de, de, de hojarasca que había. Era una, una red. Era una red, pero como que era una neurona, se veía todo. Yeah. Y yo me quedé juela. Y me dice, ¿ya? Los árboles se hablan por medio de esto Eso amigo. es cierto, eso, eso es muy cierto Y aquí el árbol este, hey, estoy enfermo Decirle a los otros que me estoy muriendo Y que no sé qué, mirá, decirle a los otros Que me tiren energía a mí porque necesito más agua Y eso no es, y, no y, es falso no, realmente No, 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 es y tiene, tiene una Yo cuando lo comprendí eso me quedé Juala". O es sea, sí, una red
0: es que mira dijete, son, son hay gente que piensa que los árboles no tienen comunicación entre ellos no y hablan y claro que sí fíjate que a mí me regalaron un libro muy bonito se llama la vida secreta de los árboles uh -huh. entonces sí. en este te habla de ese tipo de cosas en particularmente por ejemplo hay árboles en en las estepas de África que están las jirafas y las jirafas ah sí sí perciben de dónde viene el viento y se van a la última al último árbol donde, ...donde el viento golpea... ...porque los árboles que comen estas jirafas... ...cuando están siendo masticados... Pues ...están siendo atacados... ...tardan unos segundos en liberar cierto gas... ...o cierto... cierto ...sí, me parece que es un gas... Eh, ...pero es así, como te digo... ...es un, como un espoor, sí, una sí, cuestión sí, así... Sí. ...no sabría yo decirlo... ...la cosa es que... ...cuando el, 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 la jirafa empieza a comer estas hojas... ...el árbol empieza a segregar... ...cierta sustancia... Ajá. ...y vuelve amarga a las hojas... O sea, no es inmediatamente, tarda unos mm. segundos, pero ya la jirafa dice, ah, ya no quiero esto. Y entonces se va a la siguiente que está contra viento y sigue comiendo. Porque si viniera a la primera de donde viene... Estar amargas. Sí, y, y empieza a soltar el, 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 el gas, entonces Ey. todas las demás, porque los árboles tienen mecanismos de defensa. Bueno, sí, sí, eso. Y lo que vos decís del micelio es bien cierto, sí. a través del micelio. Identifican cuando están siendo atacados los árboles Cuando un árbol va a morir Incluso me parece que bajo tierra este, Gracias al miserio y la forma en la que se unen las raíces uh -huh. Los árboles Un árbol caído puede vivir mucho tiempo Ah, sí, ¿sí? ¿Y, y, no, y no se pudre Mucha gente
1: ve un árbol ar... Fíjate que ayer precisamente eh, Fíjate que ayer que llegué a Montecristo eh, Vi un árbol que estaba caído Que yo lo miraba desde siempre Y vi que estaba caído y todo Y yo, juela y le pregunté al guarda que cuánto tiempo tiene haber caído y el tanto tiempo. Pero ahí está como si nada, un Y justamente ahí es donde intervienen las conexiones de los hongos Y como vos decís, o sea, van teniendo una muerte, pero bien lenta. Sí, 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 Y ellos sí. siguen dándole más al medio ambiente, entonces... No, los hongos son un mundo, es un mundo, la verdad que es bien
0: interesante. Muy interesante, realmente. Y, y, fíjate,
1: eh, pues, dale, dale. y fíjate que eh, yo, yo no, no sé si... Alguien ha visto, o no sé si vos has visto... A Soy Tribu... Que es un sí, brother que anda sí, en moto sí, y todo... Sí, sí, sí. Entonces yo me di cuenta... Antes de que él subiera el video... Que estuvo aquí en Antiquisaya... Que él lo habían asustado... Ahí... Y que supuestamente fueron unos niños... Que dicen que ahí en Malacatiupán... Porque fue en el salto en Malacatiupán... Que se aparecen duendes... Y toda la cosa... Y entonces él... Ahorita que está en México... Fue una cosa de los hongos y toda la cosa y una de las abuelas le decía de que uno cuidando los hongos uno puede, los duendes se dejan verbo y todo, no específicamente eh, yéndote para otra atmósfera ni nada, sino que simplemente con cuidarlos. Entonces yo le dije, "Bueno, va qué yuca. ya tengo un amigo, que es uno de mis, mis mejores amigos, vive ahí en Atikisai, y me dice el brother, no, pero te tengo barra, ¿y por yo le dije él fregando, Mira, me quiero ir a quedar a acampar ahí. <risa> yo también,
0: yo también, ruiz Yo te ¿Ay, voy a <risa> Acabo entonces... de ganar otro para el equipo. "No, ¿Ah, pues vamos." Y sí, entonces... De esos grupos que se arman ¿no? para ir a subir al cerro y buscar duendes a las 3 de la mañana. No,
1: mira, es que, que, como dicen, va uno es jugar con fuego, pero... En verdad, a saber, saber, bro. Bro. A saber. Porque, Pero
0: fíjate que en la cultura, siempre con lo de los hongos, en la cultura popular y en el, el vamos a ver, en la Europa me, me, me del, Medio del Nuevo, ajá, ajá. sí, se relacionaba mucho lo de los hongos y los duendes, sí. que vivían los duendes dentro de los hongos. Dentro de los hongos, que tenían su casa ahí, que siempre andaban rodando. Los propios pitufos, que son una representación. de Ay, la de, casa es un hongo. Son hongos, son hongos Ajá, sí. o sea, y manita muscari para más joder. esos <risa> manes sabían lo bueno de la vida. Pero fíjate, Roy, que bien es cierto que sobre lo del micelio, de hecho me parece que el organismo vivo más grande... Es el sí, micelio. Es el micelio, o sea... Sí. Lo, el micelio puede llegar a tener el tamaño de bosques. O son hectáreas
1: de micelio. Hectáreas miselio. de
0: micelio. Sí, sí. que, que va por debajo de la
1: tierra. Exacto. Fíjate que si vos ves... Eh, no sé si ya conoces los dos o si... Los geastrum... Estos se los encontrás en bosques pino roble... Pero los geastrum son, son unos que vuelves a apretar y sacan espora. No sé si alguna vez lo has visto. No. Pero eso el, que sí, te si encontrás como comunidades... Te encontrás comunidades, comunidades... Y una vez yo, yo le preguntaba al licenciado, mire Liki, ¿por qué se encuentran tantos? Es que acuérdate que este es el fruto del miselio. O sea, todo esto de aquí a saber hasta dónde llega el miselio de estos hongos. y madre". Entonces ahí uno va entendiendo la, la magnitud de, 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 de los hongos,
0: ¿verdad? que no, no es cualquier cosa. ¿verdad? Sí, no, para nada. De hecho, quiero que te pongas a pensar en una sociedad sin internet. ajá Los árboles son como una sociedad... Y el hongo funciona para esta sociedad como el internet. Ah, puro y, wifi. Sí, exacto. Sí, en el, el la mera conexión. Sí, sí. De hecho, el hongo como tal fue un instrumento que le sirvió en el proceso evolutivo a, a los bosques. Exacto. Sí. Los mantiene, digamos que los mantiene sanos, los mantiene comunicados entre ellos. De hecho, es un, es un, es un sistema simbiótico muy interesante y, realmente. Y, mira y imagínate... Yo me
1: recuerdo, bueno, y en, bueno, mira, yo te hablo tanto de Montecristo porque, como lo decía en el video de ayer, para mí es mi mentor. Va, mi, en allí donde yo aprendí muchas cosas primero y que casi que lo que está ahí hay en los otros bosques que son grandes también en el país. Entonces, yo me recuerdo ahí que ahí fue donde vi los primeros eh, hongos, o mejor dicho, eh, setas eh, fluorescentes. Yo lo veía y yo, en las noches. A veces yo ya, está, ya estaba... Yo iba en un sendero y decía... Ay, hasta que el brillando. Entonces por ahí me tengo que ir. De ahí había otro briando ah, Aquí iba el sendero. Y así. me iba guiando por poros angos. Y iba... Entonces yo digo... Juela, o sea... tan evolucionados están estos... Estos organismos. Y tan Tan viejos que son, pero tan evolucionados. Sí. Entonces son, son, la verdad es que es un mundo. Sí,
0: definitivamente. Pues, además, en el filosofar, y sí, mira, ah, puro sí, gente que nos está <risa> escuchando, si vas a tener hongos, que sea en el jardín y no en las patas. Continuamos, <risa> <risa> continuamos <risa> con lo de la extinción. <risa> bueno, nosotros aquí en el Salvador tenemos tortugas y tenemos cocodrilos. Sí. Sí. La gente de pronto se asusta cuando ve cocodrilos aquí en El Salvador y piensan que no son de nuestra región. cabal? ¿Son de nuestra región los cocodrilos? Sí, los que están aquí sí. Ya. Yeah. ¿Cómo se llama la especie que nosotros tenemos? El que...
1: cocodrilo es el cocodrilus acutus. Que es el cocodrilo americano. El cocodrilus acutus. Guanacutus. <risa> guanacutus. Ajá. Y el y el
0: caimán es el caimán cocodrilus. El caimán cocodrilo, cocodrilo o sea, tenemos el cocodrilo sacutus y el caimán que Co quiere ser cocodrilo. <risa> Entonces,
1: tenemos esas dos especies. Okay. Y, de, y de tortugas tenemos, eh, si no mal recuerdo, tenemos, bueno, marinas son cuatro, que las cuatro son importantes y las cuatro están en peligro. Para variar. Ah, o sea, a nivel mundial están
0: en peligro. Y aquí a la gente como le gusta comer huevos de tortuga. Oye,
1: créeme que eso es la peor farsa, que, ay, que son afrodisíacos, con eso te quieren vender todo. todo o sea, o sea, así, ahí, fíjate que, yo no lo estoy diciendo yo, lo dice el cartel de ambas, que es la, la Asociación de Mujeres de la Barra de Santiago. Dice ahí, si los tíos no te sirven, si los tuyos no te sirven, no te comas los de nosotros.
0: Y las tortugas. Porque ahí es lo mismo.
1: O sea, no te va a servir aunque te comas los huevos de tortuga, no te va a servir, el brother. Entonces eh, es puro, puro mito del barato. Sobre el portal de vender, Entonces, sí, miren, eh. gente,
0: no hay afrodisíaco más grande que escuchar capítulos de Proyecto chachalaca. Mm. <risa> pero sí, o sea, yo no entiendo por qué la gente quiere caer en eso, sí, es. en eso de los afrodisíacos y con eso. Y, y
1: sabes, si vos te fijas, no sé si voy a caer mal, pero hay mucho, la mayoría del que consume huevos de tortuga es como, bueno, obviamente, San afro y ciegos para los hombres, la mayoría. O sea, también mujeres, pero más que todo para hombres. Y es como para ver lo tan macho que soy. Bro. O que no, aquí he probado de todo y toda la cosa. Ah, que con la cerveza se va y que sabe mejor. O sea, no, no, no es así. Bro. Sino que es bien yuca. Mira, yo allá cuando fui a Ambas, te das cuenta de lo que esa, esa, esa gente hace... Por tal de conservarlo las tortugas. Y lo están consiguiendo. Imagínate que el año pasado vinieron, vinieron, vinieron solo dos solo dos, tortugas, dos tortugas. Eh, golfi no Dos tortugas prietas. Que es la que los niamidas Esa es la que está más en peligro crítico. Al igual que la Carey. Pero ahí en ambas llega, llega esta la, la, la prieta. O la tortuga verde. Y solo llegaron dos. Este año lo que iba del año ya habían llegado siete. Es decir, que algo se está haciendo. Porque es verdad, imagínate que, que de, de mil eh, neonatos que vos liberás... Neonatos son las crías de las tortugas. De, de, de mil neonatos que vos liberás... Uno, estadísticamente, uno es el que sobrevive. O sea, je, eh, uno puede decir... Juega, entonces por gusto tanta cosa. Pero eh, yo, yo, yo le hice yo la pregunta a ella... Juega, está, está yuca. Así me dice, es difícil... Pero nosotros no liberamos mil, no liberamos dos mil. Hay años que liberamos hasta 25 mil. Pues chicos, o sea, ya son un montón de tortugas en potencial de que van a seguir viviendo. Sí. Entonces es una labor
0: bárbara. Sí, definitivamente. Entonces, no, pero mirá, también tenés el labor de algunas personas. Por ejemplo, hace poco, no sé en qué país fue que, que una diputada o algo así había liberado una tortuga hey, de tierra. Y trabó
1: la pelota, mujer. Man. Mirá, yo no sabía, yo de verdad que a mí me mandaron el video y y, y, y me dice me dice el brother eh, mira me dice, mira lo que está pues mira lo que está haciendo en, la, en, la, en la, la, la mujer esta y bueno yo vine y, y lo hice así de una solo vio juela la regó y voy viendo que era una era una una tortuga pintada terrestre ¿verdad? una de las de río y todo y la mujer bien afanada diciendo, ah, que vamos a liberar y vamos a regresar a su hábitat en el mar. Entonces yo dije, ay, no, o sea, tampoco pues es así, va, va, Sí, ahí bien, no. Te... Sí, de verdad la liberaron y no solo fue troll, o sea, no, 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 que no creo, bro, no creo, la verdad es que sí creo que lo hicieron porque creyeron que estaban
0: haciendo algo bueno, bro. Hay gente que es muy
1: probable que ¿eh? sí. sí, y un montón de, porque parecía que era, cha, era de Guatemala, y un montón de chapines pudiéndome. Huele, eh, imagínate lo que va a hacer con nosotros Y yo, híjole Entonces es complicado, No, man.
0: mira, creo que hay que Hay tantas bro. cosas no, Pero no, sí mira, pero, es, es lo que vos decías hace un rato Y es que hay gente que se quiere ir con la moda Y quiere ah, llamar exacto. la atención sí. a través de ese
1: tipo de cosas Y sí, lastimosamente así es Y fíjate que con las tortugas Bueno, de terrestres está La, la tortuga pintada eh, La tortuga candado eh, están otras dos tortuguitas que son muy comerciales que son de las que andan en peceritas uh -huh. que son como verde con amarillo y el caparazón así todo bonito y todo, están estas y está la tortuga chamarro o tortuga bikini le dicen también que esta tortuga se encuentra en los manglares, ella ella específicamente está en los manglares y, e igual está amenazada y, y, y o sea la presencia de ella en los manglares es una gran cosa porque es controladora de, de, de plaga y toda la cosa que es muy famosa en, en varios en varios videos, se ha visto porque tiene una mordida bien potente ¿no? que, la, que Ay, son las que unas es que, una es que levantan y azul, que juegan, sí. todas monstruosas ¿eh? y ajá. que tienen una lengua que parece gusanito y cae el pelo, muerde pensando que es gusano y pum, se lo comen y todo entonces, son, son del diablo esas <risas> yo
0: creo que ya he visto, son del diablo ¿no? No,
1: entonces, está eso también, entonces Imagínate, y la mayoría, bueno, por lo menos las marinas en peligro y esta, esta pobre en, en amenazada. Entonces, y, o sea, en el país estamos bien fregados, al igual que, que imagínate, mamíferos, el mundo araña es, creo que, de los más afectados. Bueno, la vez pasada lo, lo, lo hablábamos de que. Ya solo queda como una mancuerna. y... Ah, o sea, imagínate que de la misma mancuerna estar sacando más y más y más y más. O sea, una gran endogamia y ya no se evoluciona más, ya no hacen más defensa ni nada. Entonces, es bien Yuka, es casi que se est están sentenciando
0: su su extinción no, aquí sí. en el país va a ser ya ser extirpados y hablábamos de que aunque existen en Brasil y también existen en México no podemos simplemente traer de Brasil y de México pensando de que no pudieran traer enfermedades Exacto. de que no pudieran digamos, generar problemas de otra índole y, y terminar de desaparecer las que están aquí ah.
1: y los que vienen terminan siendo materia orgánica para el, para el. Pero el bosque, entonces, bien, bien yuca.
0: Mira, y te, tenía esa, esa duda, por ejemplo, ¿se extirpa esta especie de aquí? ¿Desaparece? En ese caso, sí. ¿sí? ¿Desaparece? Desaparece. Se Tengo una duda. ¿Se pueden traer mono araña de México aquí a El Salvador para hacer una repoblación? Fíjate que quizás sí se podría, pero se tendrían que hacer
1: estudios genéticos de la especie que viene para acá. Estudios... Eh, si se va a adaptar a la población que está aquí de monos... Si no, no lo... o sea,
0: hace de cuenta y caso que desapareció y que lo que van a traer es un...
1: Ah, ya te entiendo. Ajá. Sí, o sea, sí se podría, pero... Imagínate, o sea, viene de, otro, de, otro, de otra parte, aunque sea muy parecido, pero viene de otra, de otra región. Entonces, a la hora de venir aquí, eh, digamos que hacen la mancuerda en un santuario... Y tienen monitos y de otro, traen otra mancuerna para no hacer endogamio otra vez. Tienen otro monito y todo. Y empieza ahí la población. Los sacan ya al estado salvaje. Y quizás la, el material genético de ellos, en de no se lograr adaptar. Eh, empiezan a morir otra vez con las enfermedades que hay propias ya yeah, aquí en el país.
0: hongos este, clima, ambiente. Y, y también, tengo, también y tengo otra duda, porque... Si de pronto la especie que estaba aquí se llevó a la extinción, volver a tener una población de mono araña aquí para que, se vuelva, para a... que vuelva a ser extinta por ah. la propia población, porque aquí tenemos el problema de que ya lo decías vos, casa furtiva, eh, tráfico ilegal, de pronto esos, ¿qué, qué te digo yo?, ...esos mitos de querer comer mono... ...porque es afrodisíaco sí. o, ...o porque te vas a transformar en uno ...porque aquí <risa> hubo un tiempo que se le dio casa a los monos... ...porque se pensaba que era... ...mico brujo, sí, por ejemplo... Sí. ...puta absurdo...
1: ...no, entonces... ...sí, imagínate, entonces es bien así... ...es bien es bien yuca... Bo. ...o, o imagínate que con... una arpía ayer...
0: ...ayer yo leí un libro... Bueno, ...no, mejor yo leí no, pero un, pero un artículo... Parque, quiero, ...quiero hacer Ajá. una aclaración, mire ...en este podcast creemos en los Nahuales... Pero, <risa> pero o sea Vigiar a los monos porque pensaron que era un brujo O sea, no, gente de sí.
1: No, imagínate la arpía, la pobrecita Ajá. Es un águila, es la isla Creo que más grande del trópico, creo yo Y pues sí, entonces Es, es, es gigantesca oh. Impone, o sea Esa esa loca es la que No sé si has visto videos donde pasa un águila Y levanta un perezoso sí, O sí, levanta sí. un perro o cosas así es, esa, esa águila entonces, yo estaba leyendo ahí en un artículo Que se creía que ellas eran brujas Porque como las brujas tenían la fama De que se roban niños Bueno, ah. creo que siguen la fama de que se roban niños Entonces, venía la arpilla Y como la arpilla es cazadora sí. Y miraba un bebé En la zona Boscosa y toda Ella, así, Sácame. mamífero toque Atraer sí. al niño sí, ah, Y
0: luego decían, sí. ah, la bruja <risa> <man>. <risa> Mamífero sin camuflaje Venga,
1: sí, sí. Ah. <risa> Entonces, estaba lindo eso de que, que también por eso se creía que la,
0: las arpías eran brujas Porque se llevaban a los niños y todo Entonces es bien complicado Realmente Pero bueno, mira, también teníamos esto del cracks Y el soper ah, rey El, sope. el, el, el,
1: cra, el cracks, ya, yeah, de lo que te decía De que estaba ahí en, aquí en Santa Ana en, en el Parque San Lorenzo Y el rey sope Que creo que Bueno, aquí en El Salvador sí hay, o sea, sí hay por lo
0: menos yo lo, lo logré ver en, en Murazán. ¿Contaste la vez pasada que te enterraste de Ajá, la tierra? Te contaba ¿no? todo eso. ¿eh? ¿Viste el ritual con Dorcanqui que se echaban aquí los... No, se no, ponían no, ahí no. contra el machete de fondo y se ponían a bailar <risa> antes de <risa> entregar Cabal. las obras de la comida? Sí, okay. entonces el
1: rey Sope sí estaba. Decía, hay, hay residentes en el país, pero son poblaciones bien pocas. Entonces por eso está en peligro aquí en el país... A nivel mundial, eh, si vos lo revisas en la Red List, creo que aparece como
0: amenazado. Si es que aparece. donde no, eso sí no me recuerdo. Pero también hablamos de que el rey Sope es así, está en o amenazado o en peligro. Pero precisamente porque el, el territorio del rey Sope y la cantidad de reproducción que tienen. Eh, por ejemplo, la, lo, los hijos que deja el sí. rey Sope. Primero, es muy territorial, territorio grande, este digamos que de lo que se alimenta tampoco es que abunde. Ajá, exacto sí, el, el Entonces es
1: como bien migrante, ¿no? Ajá, o sea, sí. se mueve de entre Honduras, entre Guatemala, El Salvador, o sea, va moviéndose, pero es que está en peligro. No es que se esté cazando, no es que se esté sí, nada de eso, sino son que pocos. son pocos, exacto. Al igual que yo le, le decía a Salvador de que en Arpía, en algún momento, yo, no, o sea, nunca hay registros aquí de que hubo Arpía aquí en el país, pero yo digo, la lógica, o sea, si está desde México, hasta Argentina. No es que la arpía diga,
0: uy, no hay nova. Ah,
1: ajá, ajá, en El Salvador, ah, no hay no muy feo. No, sino que puede que no encuentren sí. el alimento de ella aquí claro, en el país claro. y simplemente no pasa por acá. Entonces, y es al igual que está en peligro, esa pobre si sí fue bien atacada
0: por lo mismo de la brujería eh, y toda la sí, cosa. El, el mito. El mito es eso. Sur, Entonces, sí. la sufrió mucho la arpía también teníamos en esa misma visión que el jaguar probablemente haya desaparecido y vivió aquí porque hay restos arqueológicos hay y hay,
1: hay registros ¿sí? Ajá, hay registros de que hubo jaguar y todo, no me recuerdo dónde fue el, el último registro que, que estuvo, hubo de aquí en El Salvador de Jaguar pero obviamente había, por lo menos en Baja eh, a Ruinas, ahí está la cara del jaguar aquí en el país ¿va? entonces aquí estaba al igual que el tapir, el tapir de, de Centroamérica, estaba aquí en el país. Y hay último, y, igual... Aquí en Nicaragua está el Danto. Que me ah, el Danto, es la Danta o Danto. Y una vez me acuerdo que en, en, en el Imposible una persona ahí me dijo, no, yo lo vi de aquí. Pero siempre agarran como para el lado de Guatemala y toda la... Porque sí, o sea, está... está el imposible está fronterizo Pero con Guate. Sí,
0: con Guatemala, uh -huh. correcto. Entonces dicen que
1: de ahí pues, se pasaban para Guate y toda la cosa. Pero, o sea, son animales que ya están estirpados aquí en el país. Aquí ya lo buscas en las listas de, de animales presentes en el país. No están ya en el, el, el este... el jaguar y el,
0: y el danto o el, el... ¿Cómo se llama el...? El tapir... El, el tapir, ajá. Ok. Ahora, mira, yo no quiero, digamos que, sacar un lado pesimista tuyo. Y tampoco considero que sea una persona pesimista. Pero sin duda, así como se está yendo el clima por, por la bajada, me gustaría preguntarte qué especies crees que probablemente vayan a desaparecer en los próximos años. ¿Especies ah, aquí en el país? Aquí en el país, sí, se extirpen de aquí del país. Porque ya, ya... De Dijimos, ¿verdad? Que extinción es que desapareció. Uh -huh. Extirpar es cuando desapareció en una región. Fíjate que aquí en el país... ...creo yo que quizás la población que más va a
1: sufrir... ...quizás son los anfibios. No sé, pues bueno, son los más vulnerables a los cambios. Como una ranita de cristal, cristal. Podría ser una ranita de, ranita de cristal. Eh, está, creo, en, el, en, el, en la lista de... ...está en peligro aquí en el país... Que la especie que está aquí es la
0: Yalino un Money, entonces... Puta, ¿cómo le haces para memorizar todo eso? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, la le hace? ¿Cómo le haces, <risa> view?
1: Entonces, creo que es muy susceptible, de verdad. Y Eddie, sin embargo se está adaptando. Yo me admiré la vez que la vi ya físicamente, que nosotros en el libro leíamos que en, en lugares sumamente limpios y todo. Y me da risa y me da cosa contarlo, pero así fueron las cosas. La vimos y todo. En la mañana que regresamos, ahí estaban. Y abajo la cabeza de una muñeca y todo yo. Ah, súper <risa> ah, sí, limpio. ay basura y todo Pero bueno, quizás adaptación, Diego. Sí, algo más seguro. Entonces, pero quizás quizá los anfibios van a sufrir mucho. También los mamíferos grandes van a sufrir mucho por la cacería y porque el, por el, el... hábitat Ajá. se está
0: reduciendo. Sí, sí, sí. Cuántas, cuántas construcciones no hay. Bro? Sí, mira que es un problema sí. que tenemos aquí. Y entonces, puchica,
1: creo que, que en ese aspecto los mamíferos van a sufrir bastante. Creo que el mono araña, solo porque de verdad se, se dio cuenta de las organizaciones, el Ministerio medio Ambiente, todos se dieron cuenta de que estaba muriendo ya de verdad. Fue que le pusieron ojo al Cristo, pero creo que hubieran
0: hubiera desaparecido. Sí, hoy hoy tiene que ponerle ojo al Monte Cristo porque también está un poco deteriorado. Sí, no y a, a todas las áreas están bien
1: descuidadas. En eh, y no es culpa de los técnicos, no es culpa de todo, sino que creo que es culpa de todos los años anteriores. No, tampoco voy a, voy a escuchar como el, el gobierno que por los 30, no, ni madre, es, o sea, es, es algo cultural que se metió en el gobierno desde, híjole, desde hace años, que no se, no se le dio la importancia necesaria a la conservación, entonces hoy ya se están viendo los resultados eso de no darle la importancia que se debe, ¿va? entonces... Eh, sí, muchas áreas naturales están bien, des bien descuidadas, quizás no sería la palabra, sino que desatendidas, quizás. Ajá,
0: como. No se le ha sí. dando la importancia, no Sí, sí, sí quizás
1: sí, fíjate, la...
0: ajá, Acá, no para... se les da la importancia. ¿Hablemos, qué, Hablemos de los problemas del conservacionismo en El Salvador. ¿Cuáles consideras que son? Ya, ya discutíamos antes de encender los micrófonos que tal vez lo que hace falta es una concientización de esto. Sí, sí,
1: porque como acuérdate que hay entre la educación ambiental, creo que no hay no, o no se están haciendo los métodos necesarios para, para sensibilizar a la gente y que con la sensibilización creas conciencia para, para conservar. Por ejemplo, yo, eh, yo te digo, en bachillerato yo lo pasé casi que de noche, o sea, yo iba a molestar, pero tengo bien marcado la vez que. Eh, la profesora nos llevó a Montecristo, imagínate, ¿a dónde no vino a llevar? Pues a mí me marcó, ahí te dieron una semana. Sí. No, mira, yo, yo llegué al parque y yo, ¡juela! ¿Y aquí qué onda? No, sí. no sabía que había en el país esto. Ni a mí me marcó, o sea. Y la, y la señora, yo me acuerdo que ella se esforzaba un montón por explicarnos todo y no. Y la pobrecita tampoco era como que. Eh, le faltaba un poquito de pedagogía o qué sé yo, pero. Se esforzaba y todo, y, y le escuchábamos a lo más o menos, pero más que todo el mensaje fue: estos lugares, cuidémoslo. Pa". Y ya después, yo estudiando la carrera, me di cuenta de la importancia del lugar. Pa. Yo, ¡juela! Creo que todo empieza en la educación ambiental. Pa. Y, y empieza. Es, es, que, es, que, es que es una cascada. Pa. Sin duda. O sea, es una cascada. Uno, uno lo que trata de hacer es aportar un poquito. Pa. Y pero como hay desinformación, o a sea, veces la gente no, no entiende también lo que uno quiere decir. Bo.
0: Sí, mira, es que se vuelve complicado porque, mira, yo, yo pienso, y me imagino que tú también tienes esta visión de que no saber de, los, de las riquezas ambientales que nosotros tenemos aquí, de los recursos, de los espacios que estamos robando a estas especies nativas de, de El Salvador y algunas, que son propias de la región, que son endémicas de aquí en El Salvador, creo que no, no, como no lo conocemos, no nos importa. Sí. Y no hacemos nada al respecto. Discutíamos en el capítulo anterior que quienes realmente hacen el cambio, más allá de los gobiernos, los políticos y todo eso, son los niños. Sí. Porque ellos aprenden, ven, se sensibilizan frente a estas circunstancias. Y es lo que hace el cambio en la siguiente generación. Porque decime si no que vos hayas tenido esas experiencias con animales de pequeño o que has tenido experiencias eh, en, en Montecristo, por ejemplo, ¿no te marcaron a ser la persona que sí. hoy sos y la persona que hoy quiere compartir esos conocimientos? Sí, ciertamente.
1: Así es. Imagínate, no sé si te fijas hoy con mi sobrinito que el, el loco se le queda viendo los animales y sabe que son. A, ellos le, a él le gusta mucho los animales, le gusta... Al principio era como, como los bebitos, que hay, que, que la vaca Lola, que el gallo no sé qué y todas las cosas. Pero conforme él ha ido creciendo, se fija mucho en los animales. Y ya me y, lo y, puedo imaginar. ya a los y, 18 él, años. No, y mira, él, él a veces yo estoy grabando y él llega, tío, ¿qué estás haciendo? Y se pone a grabar conmigo y, y yo estoy haciendo el video y él repite lo que voy diciendo. Y una vez yo me acuerdo que hice el, de, el video de las ranitas túngaras. Que es la que uno
0: escucha en todos lados... En, lo, en los charcos, en las carreteras...
1: ¡Tung! 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 Ah, sí sí, 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 sí... Que entonces, suena ahí, que, que soy
0: de, bien curioso... Como que, como que le has pegado así a un, a un tubo de PVC... Exacto, entonces son las túngaras... <risas> túngaras. Y, y,
1: y entonces él lo estaba haciendo conmigo... Entonces él... él Yo decía ahí, la ranita túngara... ¡Túngara! túngara" salía él y todo... al Después después se le cae viendo a la rana... Y un día... Y yo como ponía el el sonido de la túngara en el video... Eh, íbamos en la calle, íbamos, íbamos en la carretera y todo. Y, y cuando yo les escuché, me fui despacio y digo, A ver si se le quedó. Y, y eh, los niños son esponjitas. Pa. Entonces cabal, él escuchó: Hoy me vez. Y digo: Oye, <risa> o sea, y los sí, niños el niño son el futuro. Y y eh. y y y y Imagínate vos, él. Yo me acuerdo que un, hace, empezando, el, el, el biólogo me llamó una amiga que tenía un garrobo en la casa. Y me dijo: oye, No lo quiero matar. Pero le tengo pavor, me venía a traerlo y como, y me, me venía a traerlo y yo andaba él conmigo. Bueno, dije yo, íbamos ahí y le llegué a traer el garrobo y lo llevaba yo agarrado y, y él, tío, un dinosaurio, me decía, y que no sé qué. Y, y no le tenés miedo, no, bien bonito, me decía, y tú, oh, yo, que digo, niños son... yo digo, puchica, qué, qué interesante, va... porque a pesar de que no sabe la importancia que tienen pero saben que no son malos tampoco
0: Sí, la verdad es que, mira creo que esa sensibilización que nosotros tuvimos de, de pequeños que era lo que discutíamos del, del pájaro Rockefeller <risa> o de, ¿cómo se llama? de los Sunberries que nah. realmente dieron una, una visión de, de la naturaleza bien bonita, sí. que, que te estimula a querer conocerla la verdad es que, que eso también está pasando a la siguiente generación mire yo creo que si usted quiere aportar a que las cosas cambien Póngale ese tipo de contenido a su sobrinito o a, o a sus hijos, ¿Qué? porque al final de cuentas, si a usted no le importa el medio ambiente, pero tal vez le importa a su hijo, le importa a su, su nieto o su sobrino, piense que es la clase de mundo que usted le va a dejar a ellos y la clase de conocimiento que usted le va a dejar hay que ser un poquito más consciente Y por ahí comienza. O sea, miren, nadie cambia el mundo solo. Sí, no. Nadie, nadie. Como dice que clavo no no. Londrina, no es primavera. Sí, no, no. No funciona así. O sea, usted es parte. Y usted con pequeños pasos. Eso de, de, de comprar pajilla y todo eso, sí. O sea, de no usarla está bien. Sí, está pero, bien. Pero, pero no es realmente un, un significativo. Y es momento que debemos de utilizar pajillas, utilizar vasos. Eh, no desechables. Llevar sí. nuestro propio tupper, por ejemplo. Si sí, a ir a
1: comprar fresco,
0: llévate el vaso ahí ya. Sí, o
1: sea, ahí. Hay que te echar una cola de fresco
0: ahí. Va. Es correcto, <risa> sí. En vez de pedir una bolsa de frijoles, que llevar el pichel ya, que oh, te vale. lo te licuado. <risa> sí, imagínate. Esos son cambios que son bien...
1: Imagínate que, que eh, o sea, el, las, las autoridades tienen el, el alcance para para hacer esos cambios y ojalá que un día llegue, pero que cuando no sea muy tarde. ¿no? Sí. Porque
0: cuando Porque ya, se revienta, aquí ya eh. por ejemplo, ya cuando la cosa reviente es que tratamos de ver qué es lo que se hace. Eh, sí, eh. Eh, es que creo que así somos los humanos, algo masoquistas. ¿no? Sí. Y
1: creo que que todos tenemos la capacidad para 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 hacer un cambio. Y igual, imagínate las personas que viven en las zonas rurales que que a les toca Vivir día a día con estos animales Y fíjate que yo hace, hace Hace como unas dos semanas Subí un video de una Una víbora X O sea, del hecho que digo que una víbora es venenosa Es prima de la barba amarilla Que es otra que es bien venenosa Y es responsable de varias muertes A humanos Pero estas serpientes O sea, todas las serpientes Hasta la más brava Te va a atacar Si vos le estás haciendo algo y yo me recuerdo este video que subí, es de una, de una víbora X donde le han, le han quebrado la nuca Y la pobre está saltando y dando vueltas y todo porque está muriendo, está agonizando Y entonces estos bichos, ya, o sea, ellos la sacaron de la guarida eh, le, le Empezaron a fregarle y a fregarla y todo Cuando vieron que se enojó y empezó a tirar mordidas, ellos se afligieron Y lo más que llegaron a hacer fue a quebrarle la nuca culpa de ella no fue estar ahí ya vivía ella ahí o llegó simplemente a tomar sol pero ya no les estaba haciendo nada a ellos y ellos la podían haber dejado ahí pero no ellos le vinieron y le empezaron a molestar le quebraron la nuca e hicieron un, un, un video ¿va? haciendo una canción y que se, o sea uno la veía y uno de que hijo de me ha hecho leña pero pero ya está quizás le puede dar risa a uno con la canción y todo pero ya siendo objetivo fue chica o sea Sí, un acto no de hacia, ah, fue simplemente un acto de crueldad. ¿va? Y yo me fui, bueno, los comentarios hasta me han dicho... ...porque antes no la llevabas todas para la casa... ...como vos no vivís en el campo, como vos no sé qué, que no sé qué... ...pero yo digo, o sea, no, no se trata de eso. Es cierto, hay gente que... ...puchica quizás está piscando, anda o, o doblando la milpa... ...y se encuentra una sin querer y lo mordió. O sea, hay accidentes y es verdad... Pero la mayoría de las veces No son accidentes Sino que es la misma gente Que anda doblando la milpa Y ve una culebra y le quiere pegar Y en el hecho de cuando le va a pegar Quizás ya sale más rápido Y ahí son, salen los accidentes En vez de dejar, bueno Mejor mueve por otro lado ahorita Que tal vez cuando regresa no está vivo Y ya está y no pasa nada No le va a hacer nada a nadie Entonces Creo que la, la, la conservación Híjole
0: Viene sí. de, de muchos lados pa. Porque, mira, esas especies no atacan si no se sienten amenazadas. Sí. Y si van a atacar es porque van a comer. Y no es que te van a comer a vos. O sea, es lógica. O sea, Ajá. no te van a atacar porque te vayan a querer comer. Una, una culebra nunca va a hacer eso. No. Te va a atacar porque se siente amenazada de Exacto. que la vas a atacar.
1: Sí, si imagínate, los reptiles, ya por sí los reptiles son animales que, que son exotermos y. y... O sea, ellos, Imagínate, ellos tienen en la, en la cabeza tienen, Digámoslo así, tienen un cargador Y que por eso se asolean Entonces ellos, el, el sol es la fuente de energía de ellos Y ellos no pueden, de, no pueden desperdiciar la energía Entonces ellos si en el día solo tienen una chance de cazar Solo esa vez van a, a, a atacar Pero si la desperdizan en vos es como que Puchica". Entonces ellos no van a atacar por
0: gusto Sí, definitivamente y mira que es un asunto bien complicado porque ya vamos viendo que la extinción en masa es algo que, que, que se pronostica para los próximos 100 años <ríe> sí, y eso si sí no hacemos nada. O sea, bueno, eso si sí hacemos las medidas mínimas de, de, de atención al medio ambiente. Pero ya nos encontramos en una situación irreversible y tenemos que tomar cartas en el asunto individualmente, colectivamente y ya a nivel institucional y social. Sí. ahora existe digamos que diferentes proyectos como Yurutepec que desean hacer una propuesta de, de conservación del medio ambiente de una forma muy, muy agradable muy bonita pero no solo de una montaña se va a salvar todo el ecosistema todos tenemos que poner de nuestra parte sí. desde los que estamos aquí más abajo hasta los que están arriba en las esferas más altas de, de la política tenemos que cuidar el medio ambiente todos. Ahora, sí me gustaría preguntarte, tú como especialista de la conservación animal y medioambiental, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros? Esto te lo pregunté en el capítulo anterior, pero me gustaría que lo volvieras a decir. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra casa, en, nuestro, en nuestra colonia, en nuestro pasaje? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo diría lo primero, si usted es una persona a la que no le interesa el medio ambiente, por lo menos póngale a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, algo relacionado a la conservación animal. Si a usted no le importa, pues tampoco a usted, le, el medio ambiente tampoco le importa a usted, pero, pero por lo menos las siguientes generaciones ya sí. tienen un poco más de conciencia. Sí, creo que lo primero, bueno, la, primero, la, la primera escuela es la casa, es la
1: familia. Entonces, como decís, creo que... Por ahí viene lo primero, eh, eh, enseñarle a, lo, a los más pequeños la importancia de la vida en general, ¿va? de la vida en general, de los animales, de los árboles, de los ecosistemas, de uno mismo, a que uno mismo no tiene que ser destructor, sino que conservar ¿va? Eh, los proyectos, o sea, apoyar proyectos de reforestación, uno mismo, si tiene la iniciativa darle, ¿va? o sea, si uno tiene los medios para poder hacer un proyecto de reforestación darle y invitar a la gente eh, a otros biólogos que, no, no solo biólogos sino también gente que se dedica al medio ambiente que se, se, se nos quite a todos la pena de hacer contenido para, para, para la conservación si hoy en día, ¿quién no mire el Facebook, quién no mire el Instagram el TikTok, el, el YouTube el Twitter ¿quién no lo ve todos los días? O sea, aunque sea una de todas las redes, la ven. Entonces, aunque sea algo... Uno puede empezar a hacerlo. Y, y mira... Y, y eso créemelo. Yo, yo primero... Que yo me había empecé a hacer todo el contenido... Con, con respecto al, al, al medio ambiente. O sea, yo, yo mismo es como... Joder, que si le estoy diciendo... Lo tengo que cumplir también. ¿va? O sea, no solo de diente a labio... Sino que hacerlo... Entonces... Eh, creo que creo que hay muchas iniciativas que uno puede apoyar, hay muchas eh, hay, hay muchas ONGs que se, que se pronuncian al respecto a ir a, a, a reforestar, a, eh, una, a, a capacitarse por lo menos, eh, qué, es, qué son estas cosas, qué, qué es el agua, la importancia del agua, eh, todo, entonces... Creo que hay, hay varias cosas que uno puede hacer que uno está a tiempo. Pero como decís, puede que sean 100 años, puede que sean 50, puede que sea más. O sea, eh, el, el cambio climático va acelerado, sí o sí va acelerado. Entonces, por lo menos, como decís, darle una buena, una, una buen, un buen legado a las futuras generaciones. No solo vivir por hacer bulto sino que hay que dejar una huella y que sea buena no. No algo...
0: mediocre, Mediocre, Sí, tenés toda la razón. Bueno, Roy, qué capítulo más interesante, la verdad. Nos vamos con bastantes inquietudes con respecto a la conservación del medio ambiente y, y el reino animal en El Salvador. Ya conocimos un poco sobre las diferencias que hay en los niveles de preocupación por la conservación de algunos animales y también sobre esto de la extirpación, la extinción las migraciones, por qué se pueden dar las migraciones en estos cambios climáticos por cambios sí. de temperatura, los indicadores críticos que son animales endémicos de algunos de algunas regiones como, como el pital, los hongos que son un elemento importante, que más adelante tenemos que hablar directamente sí. sobre de los salió hongos. Y de, porque...
1: debajo de la manga, Esa sí.
0: <risa> es La, la, la ley. locura de los hongos, sí, ya me contaste que tu profesor lo reunió alrededor del fuego con la manita en buscar y pero Fíjate
1: que voy haciendo memoria, creo que no era la muscaria, creo que era amanita coqueri, creo que algo así se llama coqueri. Que es más grande, es que era, era, era chola la verdad, era bien chola, creo que es coqueri, algo así coqueri ok Bueno, pero no se la comieron No, no, es venenosa
0: <risa> Ah, bueno, bueno, bueno okay. ok, bueno, Roy, alguna cosa que te gustaría compartir con quienes nos están escuchando, algo que quisieras decirles no, que, que,
1: que vivan la vida a fulva, que, que no se compliquen a compararse la vida de uno con, con otra gente, ¿va? sino que hacer tu mismo camino. Y si tenés sueños, mira, eso se lo he dicho a muchas personas, mira, lastimosamente hay, hay bichos, porque así hoy sí, así es, hay bichos que se complican desde jóvenes con la vida porque... que se van de la casa, un embarazo no deseado, cosas así, que eso, esos factores te comprometen rápido. Pero si sos un bicho que, que, que podés optar por tus sueños y que tenés anhelos, que tenés aspiraciones, no, con esto no quiero decir que por tener un hijo no puedes llegar a ellos. Claro que puedes llegar, pero va a ser más difícil porque tenés, tenés por quién ver más. En cambio, cuando estás haciendo las cosas más o menos, eh, podés, podés luchar por lo que querés. ¿va? Y si son anhelos o si son, mejor dicho, si son cosas que te hacen feliz, pues lucha por eso. ¿va? Porque no vale la pena vivir amargado toda la vida. Sí,
0: o sea, me... porque eso
1: te quita años, te da enfermedades.
0: Sí, definitivamente. Y, y mira que, que aquí en El Salvador, era una cosa que discutimos en otros capítulos y es que la cultura del trabajo que nosotros tenemos es bien fregada. La gente dice este, hacer las cosas que le gustan las llamas hobbies. Exacto. Y no es así. O sea, el trabajo es algo, ya lo hemos dicho anteriormente, el trabajo es un tiempo que voy a alquilar a alguien más, incluso para que cumpla sus sueños. No los tuyos. No los tuyos. Exacto. Y te pagan por eso, pero si vos estás reuniendo el dinero solo para conservarlo, para tener dinero ya, punto... Creo que estás teniendo malas los objetivos porque el tiempo libre no es tiempo libre. Es tiempo personal, es tiempo tuyo. Sí. Es tuyo, es tu tiempo. Si te dicen que es tiempo libre y, y vos te comes esa idea de que es tiempo libre, está mal. Es tiempo tuyo, es sí, tiempo sí. personal. ¿Sabes? Una vez yo hablaba con alguien, juela y el tiempo...
1: O sea, cuando uno dice es que no tengo tiempo... O sea, el tiempo no se detiene nunca. O sea, tiempo tenés, porque el tiempo está siempre. O sea, el, tiempo, el tiempo siempre ha estado. Hay más tiempo
0: que vida, como ¿no? dicen.
1: Sí. Ay, es que, eh, es, es que es bien, es bien, yuca, O sea, la verdad es que cada segundo que pasa, sabes que no lo vas a volver a, 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 ¿A vivir. A vivir. O sea, cuando una, me recuerdo una vez que, que yo le dije a alguien, hey, ¿cómo es que le dije? Feliz cumpleaños, le dije yo. ¿Y cómo he estado? ¿Y cómo, cómo, lo, ¿Cómo pasaste el cumpleaños? Algo así. Y mi, la respuesta fue, aquí muriéndome, me dice. O sea, pero la persona está bien sana. Y yo, güey, ¿por qué? O sea, ¿un año menos, me dice?
0: Y fue pues, puchi, que es cierto. Sí, ¿verdad? Ay, ay. mira. Que, <risa> fíjate que había alguien fatalista que me decía, mira, un cumpleaños es la celebración de que sobreviviste un año más... <risa> O oh, la celebración de que estás un año más cerca de la muerte
1: qué <ríe> vale. Puta, qué sí. jodido Bueno, sí, mira, hay, hay que Hay que buscar Mira, a mí hay unas palabras de, de alguien que me marcaron mucho Que es Sé feliz No le quites la paz a nadie más Busca tu paz Y busca tu sueño Hay una... Hay una bueno, yo le decía a Salvador que yo soy bien... Me gusta bastante la música... De, ...de Coldplay... ...y hay una canción que se llama... ...Head Full of Dream... ...y ya me puse a escucharle... ...pues madre... ...que yuca la verdad que... O sea, una, ...una cabeza llena de sueños... ...puche ...puede cambiarte la vida... sí totalmente... ...entonces... ...vale la pena ser feliz uno... Buscar, vale la, ...buscar esa felicidad... Ah, ...vale la pena y buscar los sueños tuyos... sea ...porque a veces de viejito los queremos hacer... ...y ahí ya no está la fuerza... Entonces, si sos bicho y puedes hacer tus sueños, dale. Y sobre todo, porque hay que hablar las cosas como son. O sea, en la vida no puedes vivir si no hay, lastimosamente si no hay dinero. Claro. O sea, la necesidad. De, el dinero no es felicidad, porque no es felicidad, pero es una necesidad. Sí, bueno, sí, es una necesidad, la verdad. Entonces, tenés que buscar tus sueño y ver de qué manera poder generar también. Entonces, a darle, a darle y, y que... Disfruten, y, y que disfruten, que, que, que
0: pasenla bien o sea, y
1: disfruten o sea, no cuesta, no cuesta nada o sea, hacer las cosas bien sí. porque, entonces a darle y, y, y sigan, o sigan los proyectos ¿va? Sí, los proyectos de que, que, todo creo que todos los proyectos valen la pena, pero en especial imagínense aquí con, con, con el proyecto Chachalaca que habla de, de la cultura de Centroamérica no solo de Salvador, ¿va? sino que venís hablando de muchas cosas y hay proyectos que, que valen la pena, en verdad, apoyarlos y, y estar pendiente de lo que viene semana con semana. Así que, de veras, créame que quedan que, 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 bueno quedamos pendientes con la otra parte, ¿vale? la, la de uh, los mitos, leyendas. Tenemos mitos, leyendas,
0: de, tenemos mitos <risa> de, de la biología, vamos a hablar un poco los de los nahuales. <risa> los nahuales. Sí, hoy día cuando vayamos a buscar... Duende a los cerros, ahí vamos a estar grabando también Sí,
1: entonces creo que, que va empezando esto y, y gracias a todos por, por quedarse en el, en el podcast escuchando Créame que, o sea, es, creo que esta, estas conversaciones son chivas Porque las puedes seguir en la mañana, en la tarde, en la noche, el día siguiente hasta que que no permanencia voluntaria, correcto, sí, sí, sí Así sí. que, sí, de verdad, gracias por el apoyo Tanto al proyecto Chachalaca como al proyecto El Biólogo también, de veras Agradecido
0: infinitamente. Totalmente. Bueno, Roy, te agradezco mucho el tiempo y, y la disposición de grabar sí. y también a quienes nos están escuchando. Esperamos que este capítulo este, te acerque un poco más a la realidad del medio ambiente que estamos viviendo actualmente. Y pues, según una llamada de atención, hay que darle un poco más de, de voluntad a esos deseos de querer apoyar estos proyectos de conservación ambiental en el país... Y pues nada, este estamos en contacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo apareces en redes sociales para que te puedan encontrar? El biólogo, creo que en todos. Sí, en biólogo. Con acento
1: en la boca, tal cual.
0: Ok, el biólogo. <risa> no, el, el biólogo. Ay, ay, ay. <risa> ok, bueno, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.